0: Добрый вечер, дамы и господа. Начинаем с завтракаст номер 161, и в 161-м завтракасте вы услышите. Дмитрий забакает я, а, Максим Заресков это Максим, ага. и Тимур Сефимюковы это Тимур. Это я, да.
1: Да. Приятно услышаться, познакомиться, если вы вдруг нас слышите первый раз. Это подкаст Завтракас про игры медиа и технологии. Это лучший и единственный подкаст про игры медиатехнологии во всем мире, в Москве, в России и в ваших наушниках. Я знаю и... еще
0: как минимум три, но они как бы ну такие. Да, Какая да. разница? Ну, Какая да, разница?
1: Короче, есть эпический подкаст, редкий подкаст и знаешь, там легендарный подкаст. Вот наш подкаст легендарный, короче. Я думал,
2: эпический.
1: Я лично считаю, что наш подкаст это та шмотка,
2: которая тебе только за крутой ивент выдается и больше никому. Нет это белая шмотка, которую, знаешь, ты разберешься вначале и просто забудешь.
0: Хвостов такой, знаешь, который вроде легендарный.
1: Получил три парта. Ладно, вещает вам, пацаны. Дело в том, что за занесли. Опять. Так, Классно. На самом деле, мы сейчас вам хотели рассказать про прикольную штуку, это компания, на самом деле, которая у нас уже как-то тоже была, это онлайн-школа под названием Skill Factory, и, в общем-то, они сейчас открыли набор на четыре специальности, довольно классные, мы, на самом деле, будем несколько выпусков про них по чуть-чуть разговаривать, но сегодня хотели, в общем-то, рассказать про дата-сайентиста. Там еще аналитик данных, веб-разработчик и продакт-менеджер. Ну, и, в общем-то, я хотел сказать о том, что Data Scientist это вообще типа дико перспективная история сейчас. Потому что если вы умеете умеете, вообще копаться в дате. То есть, будь то история с машин, ну да. То есть, грубо говоря, ты знаешь, если ты говоришь даты, если ты понимаешь о чем речь как бы, то это уже хорошо. Это значит, что ты по крайней мере более-менее соображаешь вообще, че к чему. Если ты вообще не соображаешь, конечно, это плохо. Вот. А, ну с точки зрения именно вот этой, этой профессии. Короче, пацаны. Data Scientist, если вы хотите заниматься машинным обучением, биг даты, если вы хотите, в общем-то, анализировать огромные объемы данных и что-то из этого получать, и соответственно приносить пользу или там, себе, или какому-то проекту, или компании, то Data Scientist это очень круто. Вот. И skill факторы ничем хороши, что они, в общем-то, у них очень мощные длительные курсы, причем они рассчитаны не то, что, знаете, там, типа, вы пришли, что-то там вас научили, короче Вы говорите, у меня есть сертификат Skill Factory, тебе все говорят, пошел короче нет это работает не так то что Skill Factory реально крутая история заточена на практику там есть менторы там есть люди которые уже давно занимаются тем в общем-то на кого вы собираетесь учиться и поэтому если вы пойдете к ним то вы действительно получите адекватные современные релевантные и полезные знания вот и в общем-то Skill Factory сейчас стартует крутая мега акция и там скидки до 40 процентов поэтому не забудьте если вы будете оформлять заявку на какой-либо из курсов сейчас, назвать промокод ЗАВТРАКАСТ, и когда, вы ну, соответственно, при оформлении заявки, то вам дадут скидон, вот, до 40%. процентов Соответственно, ссылка в описании, жмите колокольчик, вот это все, вы сами понимаете. Вот. Но а, так или иначе, если вы хотя бы заинтересуетесь, посмотрите. Как бы, ну, чем черт не шутит? Может быть, вы как раз Вам, то вам сейчас 20 лет, и вы заканчиваете институт и вообще не понимаете, чем заниматься. Как бы. А вот Data Scientist это как. Знаете, Orange is the, is the new Black. Короче, вот знаете, как Computer Science было очень круто, типа там лет 6 назад. В Data Scientist — это, как, по сути, как подразделение такое своеобразное компьютер-сайенса, которое сейчас, как бы, вот, вот это очень круто. Вот, поэтому имейте в виду, и в общем-то, если кто-то думал этим заниматься, то обратите внимание на скилл-факторе. В Корее есть такие чуваки, знаете, которые приходят домой, там, типа, в понедельник вечером. И как хотят, сегодня,
0: например. Да? И хотят
1: поесть, знаете, там, что уж ужин делают, короче, и им очень грустно, потому что они одиноки Они берут, короче, включают стрим И там, сиди, и там сидит девушка и, угу. куш, и кушает рамен какой-нибудь там Или кимчи вот. У
0: нас есть такое же шоу, называется ДТКД Мы по пятницам его Если кто не знал, мы как бы прикидываемся с твоими друзьями называется. Да, Да, но это тоже работает на самом деле Хотя, конечно, с другой стороны Я бы тоже, наверное, девушку смотрел Чем чуваков, которые
1: бухают Ну и вот, в общем, люди реально смотрят Как девушки едят, ставят планшет или ноутбук Типа перед собой и вместе с ними кушают Ну как будто ужинаешь, типа не один Вот. Так вот, короче из-за из того, что вообще люди Очень становятся одинокими в мире ну, Точнее не становятся, они и были одинокими Просто раньше все типа кончали жизнь самоубийством Или шли на танцы в ДК ну, типа, там, Познакомиться и пожениться Вот а теперь люди такие сидят с интернетом и такие, б, мне Нет, никто не тебя... нужен. Подожди, у
0: тебя еще был нелизорный шас попасть под телегу, например. Да,
1: или
2: там под танк кинуться в 90-е. То есть богатый То
0: Нет, на самом деле развлечение раньше было вагон. Ну то есть, как бы кому
2: Ну, умер от чумы, заболел проказой, пошел в поход, заболел дизентерией. У коня вернулся домой, стал сеньором, родил 20 детей. Потом один из 20 тебя зарезал. Кстати, на неделю анонсировали Crusader Kings 3.
1: И вот, короче, люди идут, смотрят вот всякие там стримы. Вот. И вы знаете, аналитики те самые, на которых мы только что рекламировали, вы могли бы стать аналитикой. Короче, вот эти аналитики берут и говорят: что вы знаете, вообще-то, у Твича. И у всех других э, платформ, где э, Транслируют, как бы, там, контент э, Ну, там, типа, игровой или около игровой, Очень, очень Просто гигантский рост у категории Just chatting mm -hmm. И То есть, типа, разговоры Просто, типа, где люди пи***ят, mm -hmm. короче Так вот, мы, в короче У категории рост в Относительном, по относительным указателям Намного выше, чем рост в целом Аудитории То есть, это значит, что, ну, как бы, совершенно очевидную вещь Что эта категория отжирает у других различных категорий просто тупо у людей. Ну, то есть, типа... Какие
0: разговоры-то на Игромании, смотри. Ну,
1: как бы каждый... Прям... Вот, знаешь, представляешь, К ты приходишь ты в понедельник вечером, в Дима, приходишь такой, так. делаешь себе яичницу, бутерброд с сыром, короче, так. включаешь вот девушку, которая слева сейчас у нас, когда у нас стримим справа, мы стримимы... Или справа, мне справа тоже нравится. Или ну справа, что? как эта девушка, знаешь, у которой... Вот я описываю для тех, кто слушает нас просто, у которой красивые очки, а, как у меня, а, розовые наушники. Блин, Очень Дима, раньше такие были как бы yeah. сейчас не было вот красивая майка понимаете как бы Для и сама вот, девочка
0: симпатичная что
1: и девочка симпатичная и губы там розовые вот как у максима короче а, и грудь что, большая что? вот как, как, как у максима Дима. да знаешь
2: простите вот, меня великодушно просто
1: ну, и вот, в общем, понимаете, вот люди приходят посмотреть на э, красивых девушек, с ними поговорить э, об интеллектуальных э, вещах, когда, понимаете, вот девушка берет и говорит, что, типа, у меня сабгол, э, типа, там, нужно, чтобы вы на меня подписались, э, там, вот 8-10 человек, и тогда я вам расскажу о разнице в поздних, философ... поздних философствах, ну, вообще там, Юнга от Фрейда, чем они отличаются. Вот. И заодно немножко расскажу вам про позднее э, северное возрождение. Вот. Блин, ты, так, ты прям заинтересован, так сказал, мне даже интересно найти такую. Вот, и как бы понимаешь, вот девушка об этом говорит, рассказывает, короче, про северное возрождение. Я понял, представь это дело в эфире, пожалуйста.
0: Если кто не понимает, в аудио... Версии Тимур сейчас показывает наглядно, как девушка э, заинтересовывает других людей. Да? Yeah.
1: Yeah. вот. И э, я могу сказать, что неудивительно, что люди меньше смотрят, там, условно, какой-нибудь Fortnite. Или там какой-нибудь, я не знаю, там, League of Legends, вот, для того, чтобы посмотреть на девушек, которая рассказывает про северное и позднее возрождение. Но
0: ты можешь совмещать приятное с полезным. В чем проблема? Я, я
1: просто советую вам, поскольку я знаю Тимура
2: и его жаргонизма, типа Лупы-пупы, пожалуйста, северное. Как это было?
1: Северное возрождение. С... Ну, позднее северное возрождение.
0: Позднее северное. Что? Северное возрождение.
2: Позднее семя. Северные... <смех> Подожди, стой. Но...
0: <смех> теоретически, теоретически позднее северное возрождение. <смех> это про <смех> Северную Корею. Сейчас вот просто экономическая, так сказать, стрим идет. Ну, есть...
1: Но... ну, <смех> <смех> так, короче, ладно, давайте про северные семьи извержения немножко поменьше. Короче. Вот. Ну, спасибо. А, <смех> короче, пацаны, на самом деле, тут важный момент, с тем, что а, действительно. Вот эта категория, опять же, ну, по данным аналитиков, вы понимаете, что она отжирает, по сути, других людей. Мы можем сказать даже по себе, что у нас большое количество зрителей, которые нам рассказывали, что они там смотрели ну, там всякие контрасрайки, там «Дестони» и прочее, а потом говорят, да что-то впадло, короче, ну что-то там чувак опять настреливает по 30-му кругу. Даже такой контент приедается, это во-первых. Во-вторых, не забывайте о том, что большинство вот
0: этих стримеров, которые сделали себе имя там типа какого-нибудь «Дизреспекта» или там того ниндзя, же… «Ниндзя», да. «Ниндзя», да. Они же играют в одно и то же. Ну, то есть, блядь, ну, то есть, да. Люди к ним раз Клево игре. Клёво смотреть, как он выигрывает там в Fortnite. но, блядь, это Fortnite, понимаешь? Он даже не пытается во что-то другое играть. Это... Когда Living ему
3: там, когда ему, там э,
0: дали денег, чтобы он поиграл в Apex, там народ просто счастлив был, потому что, блядь, ну, наконец-то он играет во что-то другое. А вы, можем. кстати,
2: помните, выходила такая игра, Gears of War
1: 5, и Ninja тоже в нее играл?
2: Ну? Но... А? Ну, а? ну,
1: 3 миллиона патронов было выстрелено в первые 2 часа. Да, 16 миллионов покрышек было прострелено у Локусов. Ну, так, Я не понял, какие претензии у тебя Да, вообще?
2: никаких абсолютно, так.
1: Лично, шикарная игра, как бы продала 3,5 тысячи Xbox, как бы. Все, все хорошо, <связано> я считаю. <связано> ну, возвращаясь к истории с Твичом, ну, замечательно,
0: что категория растет. А вы не думали, почему внезапно она растет на Твиче? Ну, то есть, почему она не растет на какой-нибудь там миксере или где-нибудь? Почему конкретно твич? Ну
1: подожди, на миксере же есть очень четкие ограничения того, что не будем что говорить, говорить, девушка. Что, нельзя... не, не, что, что, что можно показывать, как бы, да? И там mm. многие девушки, которые говорят о том, что мое тело очень хочу, то и показываю, короче, пришли и сказали: а, а что это вот на миксере такие драконовские правила? А почему? А с чего, а с чего это вы вдруг? А, а? И говорит: а что, а мужикам можно показывать сиськи? А Microsoft говорит: да, нет, и мужикам нельзя. Ну, типа, а, а кому можно? Да никому нельзя. Ну, как это так? Типа, ну, вот так вот, короче. Типа, ну, там, кушайте на стриме, там, или что-нибудь делаете, Про возрождение рассказывайте.
0: Нам и... хорошо, кстати, напоминают, что э, любой школьник из 90-х ходил к единственному однокласснику смотреть, как тот играет в одно и то же.
2: Да, это были летсплей нашего детства. Но, кстати, про эти все правила я просто напоминаю, что на Твича официально разрешен брестфидинг. Серьезно? да. 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 Ну, то есть, да. только с пометочкой. Да, ну, нет, если ты, если ты кормящая мать стример, и у тебя орет ребенок, ты можешь в кадре его покормить. Ну, то есть, ты, как бы никто тебе не запрещает. Ну, а это, а это ты да. когда-нибудь видел, как картины позднего Северного Возрождения? Мадонна, которая кормит подец.
1: Простите, пожалуйста, я о своем опять... Слушайте, подождите, а есть какой-нибудь там Twitch Breastfeeding Compilation? Наверняка же такое есть,
3: да, Я как бы,
1: кому? Если что, я не нашел компиляцию А я искал Но я нашел несколько видосов, где, знаете, короче Сидит девушка такая, с другой девушкой Разговаривает А вот у нее там вокруг гирлянды, короче, у нее там полный Просто мейкап, и она такая рассказывает Ой, ну ты знаешь, ну я там вообще вот это, короче У нее ребенок там сищу посасывает, короче И внизу там, знаешь, написано, типа Мой инстаграм, подписывайся, и там 35 тысяч подписчиков, короче, внизу типа собираем донаты на там типа что-то там, короче, и такая, ой, ну я б, ты знаешь вообще такая, ну просто, о, вообще прям даже не знаешь, что такая, знаешь, типа, ребеночек, <плодит> такой просто <плодит> и, 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 <плодит> и, и первый же первый же комментарий, помните, когда Twitch was about video games. Самыми популярными играми, естественно, до сих пор на Twitch остаются Fortnite и League of Legends. Если вы вдруг думали, что League of Legends это там дело прошлого, то это не так. И э, просмотры падают на самом деле у игр, которые до этого были прям лидерами-лидерами. Это Grand Theft ну, И по И по PUBG реально прям, прям нормально так падает. Вот. Да Но манеров, я, я напоминаю вам, что пока версия PUBG вообще в целом как бы, становится менее популярной. И ПБГ большей частью пользуется популярностью на мобильных платформах Они заработали просто космические бабки на мобильной версии ПБГ Включая, напомню вам, китайскую версию ПБГ Где люди не умирают, а садятся, такие кланятся вам И выкидывают маленький лутбоксик и такие типа машут ручкой Вот, и... Эта версия патриотичная китайская, заработал там тоже какие-то астрономические бабки. Я напомню вам, что мобильный PUBG а, заработал. А это пионер,
2: пионер отдает честь и отдает. Да. В да. За
1: 2019 год PUBG мобильный заработал больше, чем Fortnite мобильный, чтобы вы понимали масштабы трагедии.
0: Я просто и к тому, что ты знаешь, на фоне всех остальных батлраялей в PUBG кусок параши просто в него невозможно мобильный, играть.
1: Мобильный, кстати, прикольный.
2: Ну я про тот показ. Есть две версии PUBG, есть говёная, это та, которая идет на твоем Core i 9 с тремя. RTX карточками от 2200 ваттным блоком питания в 36 FPS. И мобильная версия, которая идет на твоем ушатанном Honor 9 в 60 FPS. Ты не одно и то же, понимаешь? Я не спорю, я просто к тому,
0: что, мне кажется, есть в жанре натурально лучшие игры. Ну, То есть тот же самый PAVGE проигрывает всему. Call of Duty, Apex. К тому же Fortnite, да всему просто Потому что это игра, которая не развивается вообще Никаким образом, Не добавили новую карту И на этом все закончилось
1: Давайте, короче, с одной попытки Кто у нас э, любит рептилий э, Любит обманывать людей Не любит Безопасность, не любит приватность И очень любит деньги Мы?
0: Я не знаю Я не знаю, ну то есть ты так подвел Что любой подойдет, но.
1: Он, вам, вам уже, да, вот вам уже говорят про Facebook. Действительно, Facebook. Кто еще рептилий может любить? Как бы? Ну, как бы, ну, че, да? Я... ну... Дима, сними маску. В смысле? Дима, маску сними. <схотворения> <схотворения> <схотворения>
2: <схотворения> <схотворения> Слушайте, говоря про рептилии Тут а, Facebook, а, точнее, не Facebook, а BasFit, провел огромное расследование. Мы на него дадил ссылку в шоу-нотах про то, как на Фейсбуке есть такая компания, называется Ads Inc. Это партнер Фейсбука. И она, в общем-то, зарабатывает огромное количество денег на чистой воды мошенничестве. Вы помните, на прошлую неделю появился шикарный твит, когда... Это просто аналогия. да, Когда кто-то запостил Мешабл, по-моему, видео ультразвуковой стиральной машинки. И все такие начали писать. Миллениалы изобрели ритону.
0: Ритону, меня забрали
2: 10-90, я здесь абсолютно та же история Потому что что делал Инг? Он постил в Фейсбуке сообщение В духе, Брэд Пит Похудел на 68 килограмм Хотя он весит там 67 Всего лишь за 6 месяцев Благодаря многоточия ты переход...
0: ну, так это, я, я видел это не только в... в это же тизерные них, сети, да,
1: они же... есть вообще везде, по-моему.
2: Я, я это видел с, с конца 90-х, кому Но это, кажется, это, это появилось именно как большое явление в англоязычном фейсбуке. И О, дальше Господи, как -то... -то там древние
0: все. Вот я иногда сижу и думаю, то есть то, что у нас было популярно в Рунете, там типа чат-кроватка, там, типа, э, знакомство, это все перекочевало в Тиндер, там, спустя 10
1: нет, лет. Нет, это <с совсем <с другая история. Дима, ну, я давай. просто,
0: я его стригирую, конечно, специально для того, чтобы пошутить, ну, камон! Ну, или то же самое с крикбейтами. Ну, то есть, все, суперзвезда офигела, когда узнала, что, ну, три точки,
2: ну, то есть...
1: Я, кстати, реально вспомнил момент, когда у меня друг уехал в США, короче, и там, у него был нормальный интернет, а у меня не было интернета, и меня специальный отец, короче, притащил с работы... Какой-то непонятный вообще модем 56К И, короче, я купился карточку Ролла, И мне друг такой, короче, пишет Имейл И говорит, если хочешь нормально поговорить, короче Приходи вот сюда, я смотрю А это ссылка на чат На сайте Земфиры Zim
0: и, и по классике там должен быть не чат, а гостевая книга. Нет, блядь. там именно
1: было чатовые комнаты. И он, короче, создает комнату и такой типа, ну чё, чё, как там, -то? как в школе? Короче, mm -hmm. он такой, ну да ладно, нормально. Там Никито, Никитоса выгнали.
0: Вы, вы, вы понимаете, что, я, кстати, вспомнил про гостевые книги, понимаете, что целое явление гостевых книг просто пропало?
1: А, что, ты знаешь, нет, формально нет? нет, потому что частично... Формат гостевой книги на данный момент выполняют комментарии на сайтах. Например, под статьей на ДТФ комментарий – это и есть формат гостевой книги.
2: Ну, Понимаешь то есть, это? ты знаешь, это не гостевая книга. Комментарии на ДТФ очень часто – это формат исследования для психиатра. Ну, ладно, не будем. Слушайте, возвращаясь к Cuts Inc. механизм там работал следующим образом. Вы переходили вот по этому тизеру, а дальше творилось, знаете, по американским меркам некая дичь. У вас был сайт, который полностью копировал дизайн какого-нибудь известного СМИ, например, Fox News. Так. И статья утверждала, что вот такая-то знаменитость рекомендует попробовать вот такое-то лекарство, и это лекарство, типа, вызывает негодование большого, больших фармакологических компаний. И вам предлагалось получить бесплатную 30-дневную подписку на это лекарство, вы вбивали туда все свои данные, а потом вы от этой подписки не могли отказаться, очень просто. То есть подписка да. была выстроена таким образом, что от нее было почти невозможно отказаться. И э, самое интересное, что основной аудиторией вот этой тизерной сети, на которых зарабатывали просто огромное количество денег э, эти камеры, это были бумеры, то есть те самые, про которых все мемы сделаны.
1: Да, есть... Я могу тебе сказать, что вообще а, Большая часть людей, которые покупаются На всякие там на рассылки и прочее говно Это ну, взрослые старики на самом Да-да, да, 50-70 лет чтобы вы Если что даже, ты знаешь, отойти потихоньку От фейсбука как бы и вот этих всех схем То я могу сказать, что а, Количество схем, которые сейчас проводятся С кредитными там и всякими дебетовыми картами Когда звонят пенсионерам и говорят, что Вот у вас сейчас вот крадут деньги Давайте быстрее сообщите Вот сейчас вот в этом смс вам придет код вот мы прям вот сейчас спасем ваши бабки Они называют, и у них, естественно, воруют тут же деньги Влад, И, как бы. и э, я, я реально Я своей бабушке, вот каждый раз, когда появляется Новая схема э, от, вот от, как, как вынуть бабки типа Из пенсионеров, я каждый раз э, Пересылаю бабушке, звоню ей И убеждаю, что она реально осознала И поняла, как это делают вот, И каждый раз просто говорю, нет, ты должна пройти. Она говорит, ну кто мне? говорю, вот, вот каждый Каждый из них так и говорил Кому я нужна? Угу. Зачем вот, вот ко мне, почему никто Ко мне не придет, я говорю, вот каждый из них Так думал, каждый просто А потом к ним берут и приходят Вот так вот, поэтому я реально вот, Пожалуйста, соберите все схемы Которые вы знаете Как там типа звонят и просят код сказать там, Или там типа говорят Берут, пишут там письма Или приходят там вживую как-нибудь Или еще что-нибудь в этом роде Возьмите все эти схемы, соберите, пойдите к вашей бабушке, расскажите и как бы, объясните, почему, ну, почему это важно, что могут реально стырить там не 2000 рублей, не 500 рублей, короче, а могут там 150 тысяч рублей, которые все, которые там были, там на сбережной книжке
0: Нам да. правильно пишут, посмотрим, как вы в 80 заговорите, когда подростки будут у вас кредиты с телепатического счета списывать. А я
2: поставлю на мозг блокиратор, чтобы этот пи*** у меня ничего не украл!
0: Да, только тебе будут говорить, говорить хотите, на мозг поставим блокиратор? Ну,
2: тоже верно. Говоря, кстати, про блокераторы вот тут отличный мостик получится. Еще про дыры в системах. Помните такую замечательную компанию? Кстати, микроволновку сегодня от них купил. Отличные микроволновки делают. Называется Samsung. И Samsung это замечательная компания. У них действительно классные стиральные машины, классные микроволновки, шикарные аппараты для производства кем Чи, они такие делают, но как-то у них со смартфонами в последнее время не заладилось, вот Galaxy S10, как оказалось, может разблокировать абсолютно любой желающий, а там ну. ультразвуковой а, датчик отпечатка пальцев стоит под экраном, ну, потому что Apple лохи, они, ну... Они не могут они, такие они взяли ставить.
0: за каким-то хером Запатентовали все, что можно, и приходится заворачиваться Да, да, да ну...
1: какой-то Face ID, говно это. Подождите, подождите, пацаны, вы немножко как бы сейчас вот как бы хетите на пустом месте. Дело Почему в том, что... на
2: пустом месте? Подождите, Погоди. логичным
1: развитием вообще тач ID является а, датчик под дисплеем. Говорят по всем слухам, что в айфоне 2020 тоже будет стоять датчик пальца, короче, под дисплеем. И вот тогда посмотрим, как вы будете там, короче, вот, ну вот, вот, вот все за говорить.
2: Защитной пленочкой посмотрим, как оно будет обходиться. Galaxy S10 можно разблокировать просто наклеив на него защитную пленку, и он будет автоматом воспринимать защитную пленку как ваш отпечаток пальца. Больше всего мне
1: понравилась реакция Samsung которая сказала, что вы знаете, мы специальным апдейтом сейчас отключим отпечаток пальца. И разблокировку лицом тоже отключим И отключим, короче, все Кроме введения пин-кода угу. Или и пожалуйста, и, пожалуйста, сделайте свой, свой Пин-код больше, чем 6 цифр Вот И все такие сказали... А... Подождите-ка, мы купили вот устройство за там тысячу долларов, чтобы у нас работал только просто пароль, а не такие, типа, мы скоро выпустим апдейт, который все это нивелирует, короче. Давайте, пацаны, отсчитывать дни, когда этот апдейт в итоге выпустят. И такой Тим Тимур.
2: Счетчик пошел,
1: Samsung. Счетчик пошел Samsung, короче. У меня к Samsung давняя просто война, поэтому Я ничего никогда, не Почему почему ты боишься с
0: Samsung? Я могу сказать так, что ну починит и починит. Это замечательно. А почему они не сделают аналог, типа, Face ID? То есть там раздогировки по Цули там по глазам. Не же есть такие технологии?
1: Понимаешь, в чем проблема? Дело в том, что компания PrimeSense израильская, которая в свое время сделала, напомню тебе Kinect, Kinect, да, короче, и делала а, системы распознавания рельефа для бомбардировщиков израильских. Вот. А в Израиле короче, все
2: так, знаешь, там в принципе мы сегодня проводим детские утренки, а завтра у нас в Цахале корпоративные билды.
1: Ну, в общем, компания PrimeSense принадлежит компании Apple. И технология Face ID, которая, собственно, сделана как на технологии Kinect, короче, тоже принадлежит Apple. Да, вот. ну
0: просто у Samsung, у меня был Galaxy S2, это было хер знает сколько лет назад, и там даже была разблокировка через камеру по зрачку,
2: но это как компьютерное это зрение, О, не оно ненадежно, такое... как Face ID Ты же понимаешь, что Face ID, в отличие от... Это, кстати, функция есть в базовом андроиде Вы можете ее включить даже на К Xiaomi за 15 тысяч у своей мамы То есть mm -hmm. она есть, разблокировка по лицу Просто это обычное компьютерное зрение Его достаточно легко обмануть, например, распечаткой лица вот, это не секьюрно. А Face ID, он сканирует 3D-рельеф, и это совсем другой уровень безопасности. Я не спорю, но просто технологии-то у них есть, почему они ее не включили обратно? там -то, Может, там -то, -то. Там, -то, там есть такой Face ID, по-моему, у Samsung. Хотя поправьте меня, я Samsung уже сколько, 4 года не пользовался вообще?
1: Но должен не быть. быть. Ты знаешь, говорят, что новые Samsung довольно хорошие. Ну вот за исключением таких вот случаев, которые вот так вот случаются. нас наш товарищ, кстати, валевилсяком, например, пошел и разбил свой Galaxy Fold. Помнишь, Димка нам говорил, что надо разбить Galaxy Fold. Пацан сказал, пока пацан сделал, пошел, разбил. А, у него есть уже видел, я посмотрел. Короче, я помню, он как раз нам тогда рассказывал. Короче, он его разбил, и я тут поговорил с представителем Samsung и говорю, типа, вот смотрите, пацан разбил ваш Samsung. Они говорят, а мы и не заявляли нигде, что его нельзя разбить. Я говорю, так, как бы, а так разбили-то не ради того, чтобы, типа, ну, заявить, что вот типа, нельзя разбить. Да, 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 мы нигде не заявляли. Я говорю, да не, его просто разбили, это же дорогой телефон. Больше про него нечего сказать. Как нечего? У него же первый из продающихся изгибающийся дисплей. Я говорю, да, полгода назад это было кому-то интересно. Что значит? Что значит полгода назад? Он же, ну, типа, сейчас. Стал продаваться. Я говорю, да. И сколько вы продали Пять штук или 10? Как бы. На что мне сказали. Мы отказываемся от комментариев. Короче, я такой, ну ладно,
0: хорошо. Странная, сказать, позиция. Зачем сразу начать вот хуять людей за то, что они как бы к этому не ответственно, ну, кому? Да, я Странная не спорю, позиция.
1: я просто пытаюсь сказать о том, что Galaxy Fold. Вы знали, что он начал продаваться?
0: Ну, я отвелся кому, узнал, например
1: <смех> Я сегодня, когда покупал Микроволновку в магазине Там
2: была реклама Galaxy Fold Как раз рядом с микроволновкой Во вообще, сказать, То, что...
0: что ты не встречаешь Какую-то рекламу, Тимур, не значит, что ее не существует, она просто на тебя не таргетирована Вот и все,
2: понимаешь? Едешь Давно такой по спускал... улице и ничего не таргетируется Слушай, а с, другой, а с другой стороны тар Таргетнул тебе рекламу, проверяет Слушай, а с другой стороны, было бы здорово, если бы Смартфоны Samsung могли делать кимчи
1: ты знаешь, я, кстати, Дима, по поводу рекламы И таргетирования, я могу сказать, что я очень часто По Москве и много где вижу рекламу Galaxy S10 и Galaxy Note у. Galaxy Fold вообще нет ну, Не то, что реклама, вообще даже намека на рекламу не видел вообще. Ну, то есть его, его не существует
0: да, да. Дай-ка я проитерирую да, вот твое высказывание Потому что все то, что ты сейчас говоришь Оно очень смешно смотрится с точки зрения Русского человека, то есть ты считаешь, что Компания Samsung Должна была Рекламировать в нищей стране, где большинство людей зарплата не превышает 30 тысяч рублей, телефон за 200 тысяч? Это должно было происходить. Но а, Дим... извини меня, на кого? Ну, типа, ты на, же в курсе? На 5 Дима, человек?
1: Дим, подожди-ка: то есть, когда я еду по дороге и вижу рекламу, uh, Porsche, Porsche Coyne, который, который короче, да, там 130. типа за 6 миллионов рублей, или когда я вижу, там, типа, Mercedes GLE рекламу, там, у которого 5,9 миллионов рублей стартовая цена. Это как бы нормально. Сомнение а как... некорректно. Объясню, почему. То есть, когда ты можешь купить машину там за 6 миллионов рублей, то считается, что ты как бы типа не C, а типа телефона за 200 тысяч рублей.
0: Ты не думал о том, что для них телефон, который вот Galaxy Fold, это вообще не основная штука. Ну, то есть они. Значит, основная не основная. основная
1: штука это S10. Понимаешь? Ну подожди, но ну, Galaxy Note же тоже рекламируется А он тоже стоит под сотку Парни, ну, парни, да. а
2: вы, вы другой не понимаете Вы неправильные примеры приводите Вот сейчас на ютубе на включаешь любой видос Там тебе что включается? Приролл смартфона Apple за 130-140 тысяч Который iPhone про Max вообще-то В нормальной пам комплектации памяти И YouTube весь упакован Этими прироллами И про Max реально в России не купить Несмотря на прожиточный минимум Потому что, короче, парни, рассказываю Вайфхак есть такая вещь, называется кредит вот, и люди охотно его берут на такие штуки Но проблема вся в том, что Galaxy Fold это Halo product Это продукт, который должен рассказывать, что смартфоны смартфон Samsung Это реально продвинутая хрень И тем самым, ну, может, я не прав, Тимур, меня как маркетолог поправит Продавать всю остальную линейку, показывать, смотрите, Samsung впереди планеты всей И логично, ну, правда, что такие абсолютно. продукты должны рекламировать активно потому что они создаются с целью
1: демонстрировать превосходство. Ну, это как, как ты берешь, создаешь тайкан, как бы для того, чтобы продавать... А, да,
2: да <свят> потому что этих тайканов, может, купят у тебя, я не знаю, штук 200, да ты их может, и сделать, ты сможешь, штук 300 максимум. Но зато каены у тебя будут брать просто буквально кораблями в какой-нибудь саудовской Аравии.
1: Поговаривают, ну, естественно, это слух, ну, не новость. Вот, о том, что до конца месяца, буквально через там, пару недель... Ну, или там неделю-две, короче. Выпустят якобы AirPods Pro. AirPods не Pro. AirPods. Сказал Дима, который ни разу их не пользовал, короче. Пользовал, вот. мне не нравится. Ну, сколько ты пользовал? Три дня, пять дней? Десять? Ну, минут а, окей, хорошо, ну ладно <смех> Короче, AirPods Pro якобы выпустят Они будут с шумоподавлением, с другим дизайном Напоминаю вам, что вообще-то э, Как бы уже слили, типа как они будут выглядеть Там они будут немножко типа более вытянутые И с насадочками на конце И именно поэтому я, например, их не стал бы Пользовать, потому что ненавижу наушники Которые затыкают тебе уши Вот, и э, В общем-то цена у них будет почти В два раза больше, то есть 260 долларов Вот что, ну, как бы, учитывая... Кстати, я напомню, что на AirPods, которые с чехлом зарядки который беспроводная зарядка Они стоят дороже, не 150 долларов Они, по-моему, 180, что ли, долларов стоят Или даже 200 вот. Так что, собственно, так что разрыв не очень большой получается С AirPods'ами с зарядным чехлом Вот, Но, как бы, если это действительно будет наушники, которые будут втыкаться в уши То я боюсь, что вот я их пропущу, например Yeah.
2: Кстати, парни, я вам скажу Я же купил, не могу показать Я сегодня сходил mm -hmm. и взял себе Sony VF-1000XM3 Потому, что название, yeah, потому что название Наушников Sony придумывает нейросеть Это беспроводные затычки В формате с, ну, этих True Wireless наушников С активным шумодавом и Если у вас, вот как у меня, выпадают Из ушей э, AirPods Это действительно большая проблема Потому что ушная раковина у всех индивидуальна это охеретельные наушники То есть я всегда держал True Wireless за говно Потому что мне не нравилось качество звука В принципе, в этих соньках Совершенно охеренный звук Это вообще легально В таких маленьких беспроводных наушниках делать такой звук Нет. А второй момент, там реально охеренный Шумодав, который я проверял В комнате с орущим ребенком При этом он Знаешь, шикарно работает с той точки зрения Что во-первых, он приглушает звук, но не настолько, чтобы у тебя была депривация сенсорная да, от окружения. А второй момент, если ты, например, едешь в транспорте, тебе надо что-то услышать, то там есть э, такая фича, ты касаешься левого наушника, и он автоматом мьютит шумоподавление. И э, я к чему это говорю? К тому, что вот эти Sony, на мой взгляд, задали некий стандарт очень высокий для True Wireless наушников. А будет. модель еще расскажи а, Она VF1000XM3 uh, Они стоят 18 тысяч рублей Это вполне нормальная цена для них Это,
1: по-моему, 200 Я
0: <mam>
2: себе б***ь, нормальная, сука, цена, серьезно
0: Сколько стоит
1: 18 тысяч?
2: 18 тысяч, да Да вы все ебанули, что ли? Это отрываемость, ты что? Да что
1: с вами не так-то,
2: господи
0: Короче, да почему, блядь, они не стоят 200 рублей, блядь,
2: почему 18, сука, тысяч? Да Короче, суть в том, что а почему они могут
1: стоить 200 рублей, я не понимаю, у них, даже, не с... у них даже материалы не, не стоит 200 рублей.
2: Короче, суть в том, что очень интересно будет сравнить с apple ушами, особенно в вопросах шумоподавления, потому что сейчас лидеры по шумоподавлению примерно поровну Sony и Bossé. И будет интересно глянуть, как на этот рынок ворвется Apple. То есть, в этом плане интересный анонс. В любом случае, цена вполне нормальная для этой ниши. То есть, они примерно с соньками поровну стоят. Там нам пишут, хорошо, что Димка в Беларуси, они стоят 500 рублей. Вот,
0: вот, это я понимаю.
2: 500 белорусских рублей, Дима. Да, но все равно! <свят> мне, <свят> мне так как-то легче, что <свят> 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 Тут меня тоже
1: накидывали, типа: что средний телефон в России стоит 15 тысяч рублей. Короче, это правда. Это, это правда, ребят, как бы, но, ну, понимаете, как бы, на каждого человека, который покупает, ну, точнее, на каждых 10 человек, который покупает за 15 тысяч Телефон, находится один, который покупает за 50.
0: Из, из этих людей, которые покупают за 50, существует как минимум 0,5%, Которые купят себе телефон за 20 то <свят> Я
1: понимаю, как бы, но. Вы просто имейте в виду, что как бы, когда я говорю в, о рекламе, то имейте в виду, что вот, у нас есть, например, там реклама парша-центра, да, и И эту рекламу видят условно там, за месяц там, миллион человек. Но парша-то покупают в России, ну, там, 10 тысяч за, там, ну, да, за да, 5 да, лет. Да. Понимаете, как бы, ну, то есть процент очень маленький, но рекламу то дают. И как бы она есть, и этих людей их на самом деле много, которые покупают. Просто их... Не 20 миллионов, их 10 тысяч, но, но они есть, и их хватает. много. Да, как бы. И поэтому имейте в виду, что айфонов-то тоже много покупают. И айфонов за 50 тысяч тоже много покупают. Вам просто кажется, что их мало, но на самом деле их покупают там в России, условно, там по несколько миллионов штук там, в год. Ну там окей, окей, даже при средней цене там, в 35 тысяч рублей, Но их все равно много. Я могу сказать, что. Я а... все-таки
0: не понимаю твоего поинт. Ну, то есть в. Чего, ну смотрите,
2: рынок на самом деле Тимур, наверное, пытается объяснить одну простую вещь. что есть рынок, смотри, есть рынок в юнитах, Folded, как это смотри, есть рынок в юнитах, а есть рынок в деньгах. Вот да. в юнитах может быть Samsung или Xiaomi, это знаешь далеко идущий лидер российского рынка, но в деньгах, я думаю, от Apple ну огромный отрыв у всех остальных. Сколько денег было заработано на проданных аппаратах? Я окончательно перестал понимать, куда вы клоните.
0: Вот серьезно. Потому что изначально разговор шел следующим образом. Вот есть замечательный э, телефон Galaxy Fold, который велсаком разбил. Но... Я не видел его рекламы. Я, я ему говорю, что, типа, ну может быть ты просто ее не видел. Нет, она должна быть, потому что Porsche тоже рекламирует. Но ну, ну, это же совершенно разные понятия абсолютно. Порше, в конце концов, ты покупаешь машину надолго, понимаешь, ты покупаешь ее там, не знаю, ну, по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
2: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 а моему по лет... ты по покупаешь? На три месяца, пока не разобьешь. Ну, вообще, чтобы ты понимал, машина... У цикла обновления машин в России все чаще и чаще стремится к трем годам. Потому что это столько, сколько тебе дают гарантии, поэтому, например, в Москве... Ну, я не говорю про Россию, я говорю, по большей части, про Москву, конечно, потому что в Москве, если ты выйдешь просто на улицу, по смотреть, просто какие по моему очень ощутимый процент этих машин за последние 10 лет а, приблизился к отметке типа а, 0-3 года. Вот. Потому что раньше, mm. типа 10 лет назад, куча старых тачки ездила. Короче, а сейчас ты прибухошь, у тебя просто тупо новые тачки ездят. Потому что люди брут эти тачки продают, а продают они их под Москву или в другие города. Понимаешь, как бы потом ты приезжаешь в условный Киров и видишь там все эти самые машины, которым 5-10 лет. Так я сегодня, когда, когда короче, извини, вызывал такси жене, за ней знаешь, что приехал? За ней приехал крузер Прада на такси, в тарифе эконом, потому что поддержанный рынок. Ну, как бы вообще, это правда, как бы я могу сказать, что а, мало того, что ну как бы как это мой мой там круг общения, просто в целом начинаешь общаться с дилерами, там, люди на форумах там, и так далее, очень много народу старается после трех лет скинуть тачку. Как бы, потому что ты, ты потратишь, если будешь дальше как бы, с ней там ездить, как бы, ты потратишь очень много денег. Особенно, если это современная крутая тачка, типа какой-нибудь там, там у тебя. Mercedes, там, GLE, например. Или там какой-нибудь там Макан Порше, короче. У тебя Парша Макан через три года начинает стоить просто космический денег. Ну, то, что как будто бы, там у тебя ломается какая-нибудь система, там, там окей, хорошо, коробка передач, там, 500 тысяч, пух.
0: Короче. Смотри, хорошо, вот тебе хороший пример в чате пишут. Угу. Ты на Порше, ты крутой, понтованный чувак. Так. А с фолдом ты чувак с какой-то непонятной х...
1: Ну, Подожди-ка, ты взял такой. Подожди, ты берешь такой телефон в ресторане, короче. И знаешь, такой типа щелк, открываешь, да. и все такие. Потому что ресторан решил какой-нибудь. Давайте закроем историю с Самсунгом. Да. А, давайте закроем с AirPods, короче, и поговорим про другой киберпанк. В Москве на данный момент запустить дрона вот просто среди улицы не то что нельзя, а это, это противозаконно, короче. И в пределах МКАДа вообще, вообще нельзя запускать дроны. То есть а, и курсирует же эта картинка, которую сделали вроде по приколу, но на самом деле она правдивая совершенно. Знаете, с путями типа есть ли у вас разрешение, типа да вот, нет, ну, да нет, вот это все и там типа огромный путь, который вы должны проделать для того, чтобы просто заказать съемку, чтобы вы понимали заканчивается весь этот путь и заканчивается Огромного количества пунктов Которые вы должны пройти, чтобы сделать официальную съемку В Москве, это отправка ваших э, Всех съемок в Генштаб И рассекречиванием этих съемок это а, финальный смысле, этап. Что значит рассекречу А вот так вот как бы. Я просто чтобы ты понимал, что во всем этом процессе участвует там и генштаб, а, авиадиспетчеры и все-все-все. Короче, ты должен за 30 минут до полета предупредить авиадиспетчера. В момент начала полета должен предупредить авидиспетчера В момент окончания полета предупредить авиадиспетчера. Маршрутный лист полета дрона. И вот это все-все-все-все-все. Ты должен... Как все у нас это
0: делать. снимают там рекламу, фильм, всю эту историю.
1: А, звонят а, Александру Алексеевичу и говорят, Александр Алексеевич, сегодня... Будем на номер стрелять. Надо дрону запустить. Короче, там говорят, да, окей, мы к вам этого там старшину отправим, короче. посмотрит, короче, что вы там находите короче. он такой, да, все будем сделаны Вы там это потом, жене моей там, привет передадите у себя там в этом. На чем вы там? На Ютубе. Ну, удобно на Ютубе передайте привет.
2: Мне напоминает эта сцену в дне радио. Так да конечно, мы же корабль запустили этот. Юрий Шостакович. Ну, он же не Юрий А, я же говорил, надо было Назвать либо сметливый, либо смелый Нет, им повы**аться надо
1: <сíck> <сíck> Короче, ну, соответственно Для того, чтобы обеспечивать этот порядок И, типа, всяких, знаете, хитровых чуваков, которые летают с дронами ловить, потому что напоминаю вам, что не все дроны например, управляются с помощью GPS, а есть и FPV дроны, которые -то просто вы, вы просто взлетаете им и просто им управляете то есть вам не нужны какие-то автоматические системы управления этим а автоматические системы, напомню, вам, что, что все чаще и чаще глушится, вот, там типа, например GPS глушилки стоят и... Что делают? ФСБ постепенно начинает вводить различные новые системы, которые как раз-таки будут там, воевать с дронами И вот у нас глава ФСБ предупредил в том числе о том, что ну, как бы, нельзя же, чтобы снимали знаете, там дачи там, или какие-то mm -hmm. места неправильные Поэтому они придумали довольно, ну, кстати, это правдивая довольно штука о том, что э, можно с помощью дронов устраивать теракты
0: ну, звучит логично, но, видимо, кто-то ему показал тот фейковый видеоролик, где он, дрон в виде пули, знаешь, ну, что в голову.
1: Он такой: уже такое есть! Запретить срочно все на. Ну, он сказал о другом, потому что это может быть целый рой дронов, как бы. Ну, кстати, да, Насаль, там же в этом ролике был показан типа потенциально компьютерная графика. Приближается Рой бедрил! Да-да-да. Короче, Ройл может пойти и в тебя. Вот. Если не один, так другой. Вот. Но а. Я могу его понять отчасти, кажется И, кстати, тут в чем прикол, что На самом деле в Москве сейчас тестируется Система э э Поиска и локации дронов И она называется, как и все российские названия Она максимально короче, чуваки Она называется Енот А на логотипе там Рокет Ракун, короче, да?
2: Это, знаешь, как в этом Помнишь Бэтмен Бэтметал,
0: который делали на Ютубе И там, типа I'm good, you're not
3: You're not
1: Но вообще, если ты Если ты возьмешь, короче И введешь в гугле дрон системы енот Короче, то ты можешь увидеть, в общем-то, как это выглядит
0: Ой-ой-ой, прям хочу, хочу посмотреть Сейчас, сейчас, подождите, дайте
1: Короче, система енот выглядит как, типа, комплюктер Такой локатор А как писать? Система енот, так и писать? Ну, беришь слово, дрон, там, система енот Короче. Дрон,
0: система, енот
1: Да, Там даже фотки есть, на самом деле Как это выглядит, такой типа мониторчик РЛС енот, господи Короче, это такая, это такая зелененькая тарелочка Такой Слышь, котелочек такой, Разработка короче. российской
0: компании Элвис
1: Енот Элвиса ну, вот ты, ты сейчас открой, кстати, плохую фотку, если ты просто возьмешь и позыришь. Почему? Вот, чем плохая фотка? Потому что там на фотке у тебя должен быть такой зелененький котелочек, короче. И зелененький такой перевернутый котелок. Как будто в нем у тебя кашу сварить. Я в, сварит, в твитчат
2: кину, короче.
1: Вот. и Я нашел выглядит... на сайте Элвиса этот. Зелененький котелочек. есть еще красный вариант. Красный котелочек есть. А потому что красный сбивает
2: дрона быстрее. Да-да-да.
0: Не, а подожди, а вот, вот ты хочешь сказать, что вот эта хрень, которая вот сейчас на стриме, вот эта справа, это типа система, которая сбивает эти дроны, да? Mm -hmm. А вот те слева дроны, которые там летают, это типа дроны, которые должны быть сбиты.
1: Да, да? ну типа того там, тестируют. Там же, то по есть вот этот нет, вот это, котелок это, на палке. Нет, котелок это, это радиолокатор, по сути, как бы. А вот а -а -а. то, что их сбивает, это отдельная такая турелька, которая электромагнитным типа импульсом фокусированным... А, это тебе, по дрону. почему
0: ты знаешь, в случае с дроном ты сказал турелька, если представил такую который которая на Алиэкспрессе продается. Знаешь, там карандаши
2: вставляешь. Ты знаешь, а мне другое представилось. Дрон-система такая турелька, и она такая, ты не любишь меня, я тебе не нравлюсь. Выброси меня, пожалуйста. Я нат. Я
1: вообще удивлен, что почему-то не сделали уже Тесла coil, знаете, что прям такой знаете, молнией, молнией, дрон, такой подрон, так хлопысь! играл когда-нибудь в Frontal 2? И, вот вот о чем будущее, я орю, вот говорю?
2: Купить интернета по бортникову, понимаешь, да, просто. Да. Только,
0: только тренироваться она будет не на э, дронах, а на голубях каких-нибудь. Знаешь, так летишь, летишь все.
1: <laughs> Русские боевые голуби, понимаешь?
2: <свят> <свят>
1: ну, короче, так или иначе, система Енот поможет э, господину Бортнику, в общем-то, бороться э, с ено, э, с, не с енотами, а, <свят> <свят> с дронами. <свят> <свят> с дронами, да. да. И с енотами, я думаю, тоже. Но, пацаны, э, чтобы вы понимали, подсуетились тут кое-кто другой для того, чтобы, собственно, как раз енотом определяешь, где а сражаешься с ним другой истории. Так. Компания Касперский.
0: <свят> что, что что нибудь кидать в... в дронов. Антивирус?
2: Коробки с антивирусами. Видно, какого размера коробка с Касперским? Да. В принципе, если ее
1: запустить... Пацаны, ну, все круче намного. Есть же, знаете, вот эти такие, типа, базуки для стрельбы футболками. А -а 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 -а. Такой, знаешь, да -да -а -а. Кас касперская футболка такая, типа, так, пфф, такой стреляешь, она накрывает дрон, типа, тот падает. Но, кстати, я напомню кстати, вам, это, что недавно...
0: Это, это получилось бы, наверное, эффективнее, давно мне кажется. Но это я могу это сказать,
1: что не так давно, кстати, был видос про дронов, которые уворачиваются от сеток, когда в них стреляют. То есть им с помощью машинного обучения сделали специальную систему, которая позволяет ему уворачиваться от стреляющих в них там всяких сеток, каких-то Лесок там и прочих там машинное
2: вот. обучение что это оператор в Индии, который просто отработал этот прием. А, я просто я просто к тому говорю, что я вспоминаю эпизод Грантура, где они решили. Ты понимаешь, этим. что
1: у него пинг там одна секунда получается? Ему, ему нормально. У него что...
2: предиктивный вот,
0: нормально все. Он, он, он предупреждает, что сейчас на него нападут. Короче,
1: да. история вся в том, что
2: мне вспоминается история с Грантуром, когда они поехали в Китай доказывать им, что поддержанные люксовые тачки из Европу лучше, чем их китайские люксовые машины. И они а. решили устроить заезд. Разместили кучу петард на крыше, капоте и багажники. И типа, мы сейчас будем кататься на перегонки с дронами. А там операторы дронов, специальных мус мусоросжигательных дронов, которые из проводов жгут мусор. Это дрон, к которому приходит огромный огнемет, который жжет этот мусор на проводах. И короче, Курс, в, смысле, а... в смысле, людей? <свят> и человеческий мусор тоже, это же компартия. <свят> так вот, и они на машине там экстремально лаврируют, и там было три тачки. Они <свят> дроны их просто в ноль на <свят> <свят> понимаешь? у них не было никаких шансов. Это к вопросу про. А Касперский на самом деле пишет про это в своем блоге, они, кстати, это решение будут продавать не только у нас, но и за рубеж, что это чисто софтовая история. Это борьба с дронами. И типа, смотрите, если у вас есть сеть RLS, то наша технология позволит глушить э, дронов таким образом, чтобы, во-первых, они аккуратно приземлялись, они разъебывались. Чтобы uh -huh. и остался, и да, как бы у оператора не возникло проблем, если это было ну, там, незапланированное проникновение. А во-вторых, э -э, эта штука позволит РЛС выстраивать таким образом, чтобы создавать нормальные беспилотные зоны с минимальным количеством оборудования, типа благодаря машин-лернингу распределяя э то, как глушить сигнал. И каким образом это происходит? это Объясните мне.
1: Я То тебе есть, объясню. Есть получается, объясню, что... смотри. Вот
2: система Каспер, они там пишут про это, видят э, траекторию, и да. по этой траектории на радаре она понимает, что это не птица, это не самолет Супермен. Это не Супермен. Это DJI Osmo 2 летит, понимаешь? И она его аккуратно глушит. И ты знаешь, будет на самом деле куча покупателей на такую технологию, причем не государственных. Например, у тебя индустриальный объект, нефтеперерабатывающий завод, например. Ну, ты, uh -huh. естественно, накроешь НПЗ такой зоной, потому что... Слышал уже, да, в Саудовской Аравии, как рвануло? Mm
3: -hmm. вот.
2: ну, Я вот, не
0: слышал, но... На расскажу.
2: одном из НПЗ там рвануло, там типа ракеты были, э, какие-то иранские, якобы. Но есть слушок, что это на самом деле вообще дронами взорвали, а ракеты показывают, чтобы не признавать, что так сильно про***лись. Uh -huh. Понимаешь? А при этом саудовская вся нефтянка после этого теракта встала на две недели со скрежетом, потому что это был крупнейший НПЗ в стране. Там у кого-то тоже было незапланированное проникновение наверняка
0: Из-за
1: Ну и давайте поговорим про более важные штуки Дело в том, что технологические компании, знаете, ну создают продукты Какие-то удаются, какие-то не очень удаются
0: А некоторые продукты просто создаются, такое ощущение Для того, чтобы они были тут же бы забыты. <свят> Прямо, знаешь, на стадии пресс-релиза, то есть ты пишешь э, пресс-релиз, такой, типа, пиарщик какой-то компании, да, ты такой пишешь, что там «Калифорния, э, октябрь, 21 число, сегодня наша компания представит что-то, что-то, а дальше расписываешь все это классно, а в конце пиши «Забудьте об этом через полчаса».
2: Нет, знаешь, я представляю, что через 5 лет в Гугле будут появляться пресс-релизы в духе «Сегодня», 21 октября 2029 года в недрах нашей компании был найден давно запущенный продукт, про который забыл уже даже верхний менеджмент. И это оказались экшен камеры Google Google Clips. Их даже производили. Да, их даже
1: производили, они даже вышли в продажу. Чтобы вы понимали, пацаны, у компании Google, знаете, есть традиция. Они раз в год закрывать минимум один продукт. В год? Вот. <с,
2: С друзьями идут в баню и закрывают продукты. Да.
1: Вот. Но зачастую, короче, они закрывают побольше продуктов там. То есть, они бывает иногда, что в месяц закрывают по 2-3 продукта. Вот. А, в чем проблема? Это создает некоторую сложность для доверия к новым продуктам Гугла. я напоминаю вам, что... У компании Google, ну, чтобы вы думали, знаете, там, сколько закрыло Google проектов? 10, 20, 30, короче. 182. Сколько? 182. Я думал, что... Не знаю, ну 2040, да? Нет, ну, ну
0: хорошо, ладно, 50, но не 180, б***ь, это да. был а где
1: 182 ты это смотришь? по счету продукт компании, где, которая... где, где ты это смотришь? Ты можешь найти killed by google Еще Google
2: Graveyard, да.
1: Ну, вот killed ком, там прям с подсчетом, типа Apps, Services, Hardware там, и так
2: далее.
1: Вот. Google Graveyard называется. Класс а, Ну, просто чтобы вы понимали, что когда Google в очередной с помпой анонсирует, что мы сейчас тут сделаем, не вродся словарь, который дает тебе правым мизинцем, короче, и ты можешь понять, что этот словарь закроется через 1-5 лет, вот. А когда они говорят о том, что мы запускаем игровой сервис, который не в там просто... Я могу сказать,
2: что средний, средний срок где-то примерно 3 года. Мы ну да, игровой. это нормально, как раз.
0: Некоторые дольше, некоторые то меньше. То есть смотри, то
2: есть отрицание, гнев, торг, принятие, это все занимает какое-то количество месяцев внутри компании. Блин, я видел Google ридер мне стало грустно. <сёк> И
1: не тебе одному. Блин, Слушайте, да,
2: с Google клипс вообще очень смешная история. Я когда писал новость на завтракаст, я ски, вкинул ее в наши соцсети. И самый популярный реплай, единственный реплай э, по содержанию. «А что такое было?» «Пять <сёк> <сёк> реплаев к твиту, типа, что это вообще
1: существовало?» Ну, да, например, Hire by Google Ты знал, что Hire by Google типа, закрывается вот, в сентябре 2020 года? А? Ты а? знаешь, а? я тебя а? сейчас
2: узнал, что он существовал
1: а Follow Your World, который закрылся в 2019-м, а? а? Mm. Знал? Нет? Вот я тоже не знал. Смотрите, тут просто,
0: просто интересно, что закрыл Google в этом году. Google Clips 2019 закончил. Google Daydream, ну это VR-шлем, который, который вставлялся Который тоже с помпой мобильник.
1: презентовался как один из лучших VR-проектов mm -hmm. года.
0: YouTube Leanback. Что такое YouTube? А, оптимизированная версия YouTube. Mm -hmm. Для телеков, тел тел
1: короче. Uh -huh. Так вот, типа откинулся и зарешил. Follow
0: YouTube. your world. Вообще не знаю, что
3: это.
0: you training YouTube Messages. О, YouTube Messages, класс YouTube for Nintendo 3DS. Ну, это логично. Ой. Локу, подожди, что значит логично?
2: Nintendo 3ds до сих пор живет, и здравствуйте. Она очень популярна, это что Works with nest API.
1: Это а -а -а
2: -а. API Nesta Nesta это их термостат, Google Google термостат и другие
1: всякие домашние штуки Что такое Google Trips? Ты планировщик твоих путешествий а -а, Google Jump, господи
2: да. а, Сначала Google Trips, а потом Google Jump Я, <that> я чувствую, rips. что тут какая-то история понимаешь?
0: Google Jump was a cloud-based VR media solution Ты знаешь, вот честно сказать, когда ты говоришь про cloud media solution <н Sale> Это уже автоматом
2: и еще добавляешь слово VR, я почему-то думаю, что там симулятор того, как ты с крыши прыгаешь. Нет, это просто понимаешь сериал Кремниевая долина, это набор базвордов такой. Ты что, назвал нашу компанию хуй? Хуй, ты ее так назвал? Вот примерно то же самое.
0: Блок компас, Арео какой-то, блин, что такое вообще? Mobile а, понятно, Bangalua, это печеньки. Орео это печенье,
2: вкусное очень.
0: Что? YouTube Gaming, Google Cloud Messaging, Data Server Extension for Chrome, серьезно, его закрыли? У меня он стоял, как сори Inbox for Gmail Inbox закрыли, серьезно? Я такой в чудесный мир идти новостей кумул. Да. <соцентричный> Не, на самом деле, я помню, как в 2015 году я <соцентричный> <соцентричный> регистрировался в очереди, чтобы попасть в закрытую бету этого ключевого <соцентричный> Inbox'а и мне он не понравился, я его удалил Его ну, как-то спустя 4 было. года закрыли Класс! Слушайте, тут дохера всего в 2019 закрыли, прям даже даже как-то страшно.
1: Слышь, у нас тут спрашивают э, в чате, типа, что, а почему это Apple закрыла свое приложение для журнала? Вроде пиарили на присухе даже, даже, оно его не закрывало. Apple News Plus как, в общем-то, открыли, так оно существует и работает. Да? Просто его в России, к сожалению, нельзя подключить, но Apple News Plus работает совершенно спокойно. Вот Слушай,
0: ну вот, хорошо, а Google Clips это какие-то камеры? Или это короче,
1: это
2: смарт-камера, которая сама писала всякие гифки, и прочие штуки, которые, типа, ты Можешь потом шарить в сетке
0: Нахера для этого была нужна отдельная камера?
1: Ну, типа, как GoPro, только крепится к карману И она, типа, умная Она без смартфона совсем
2: картошка Но но на твой вопрос сейчас ответит Александр Друзь да. 249 баксов, ты габ. Он думал,
1: что Друсь, э, в общем-то, выходит из, из студии, сделав свое дело. <свят> 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 Слушайте, пацаны, у нас еще тут новость, еще одна история, которая скоро закроется, через два года. Короче, э, она такой, не закроется, про нее просто забудут. <свят> <свят> но, работает не так у этой компании Ну подожди-ка ну, подожди -ка, это Какие-то там лучшие контроллеры на освете А которые... про них просто
2: забыли А помнишь еще Big что такая была Подожди-ка, она до сих пор же
1: есть Ну есть, но просто ее никто не развивал а уже два года Ну подожди-ка это, ну, это же компания Valve Она очень медленно все идет Я тебе могу сказать, что э, Steam под Обновился до современного плоского интерфейса, как бы, который ввели в, в Юсимите несколько лет назад, вот буквально вот сейчас. Понимаешь, Steam под MacOS нужен 0,5% количество людей. Ага, хорошо, короче. А какому количеству людей, например, нужно, чтобы у тебя был не Undefined package, короче, а нормальный там package Или чтобы у тебя там, например, было... знаешь? Вот ну, ты несешь, на MacOS никто не играет. Нет, камон. я говорю про
0: Windows. Что, Define Ну, ты берешь,
1: короче, покупаешь пакет какого-нибудь там, типа, там, Pillars of Ethernet. А типа, у вас Define Package, ты такой. Ну что, что на Define Package? Я ж купил вот эту штуку. Мне вообще срать. Какой там пакет? Не, чувак, сориан. Я все понимаю, о чем ты... А я к тому, что... Глючный до сих пор параш, ебай, этот ваш Steam, короче, и поэтому до сих пор работает... Нет, я говорю про Windows. А что не так на винде то Я же тебе только что рассказал, что, например, спокойно, чем, быть, Planket, у тебя может быть Indefined Package у тебя не запускается. Вы слышу
0: об этой истории вообще.
1: Вы далеко ходите. Вот
2: я периодически использую Иври, потому что смотрю VR-порнуху и немножко играю. Мне не стыдно в этом признаться. И... И и извини, с чем yeah. ты играешь, когда смотришь VR-порнуху? Вот. <свят> э давай не будем. Э на этот вопрос не будет отвечать Александр Друйс. Так вот, история в том, что конкретно VR-часть вот она как была кривым говном, которая заводилась через раз, что с нативным шлемом вайф что без него она так им и мы осталась а это вообще-то продукция мой Вальф понимаешь так но для того чтобы
0: это все хорошо работало ты должен купить Вальф индекс и их замечательный шлем да и там все будет.
2: тоже будет
1: ку**, глючить. А ну это почему так считаешь
2: ну потому что у пробую. меня периодически а, а, все. периодически дома есть вайф я его забираю у знакомых и калибровка это каждый раз такая боль через через один бак да, потому что тебе говорят, что покупай Valve Index.
0: Зачем тебе HTC-шный Короче,
2: возвращаясь. Запустились Steam Remote Play Together. Что это такое? Это, если у вас есть игра, где есть... А таких игр не очень много. Нативный локальный мультиплеер. На одном ПК вы можете с другом через интернет играть в локальный мультиплеер. Словно вы вдвоем играете за один компьютер. Словно у вас есть то, что друзья... было На
0: PlayStation называлось передать... Контроллер, да. Почему у меня все на по Микаковскому, а не на русском.
2: А должно быть. А, Steam! Это Казахстан. Нет, посмотрите, ты посмотри. Казахстан, да?
0: Заголовок на русском, все остальное пречь, что в Гьюжиме новую функцию шлюжбы Steam Дükik4, мужеши, храждриви, пужи. Понятно.
2: Теперь момент какой. Поддерживаются игры с пометками local, Co-op, онлайн мультиплеер и сплитскрин. То есть, в принципе, это то, что называется SharePlay на PlayStation, по большому-то ну, а ты давно уже там работает. Вопрос, как будет с задержкой Потому что локальный стриминг по Steam Был далеко не идеальным, честно вам скажу Ты
1: знаешь, я могу сказать, что, кстати, контр У меня куча друзей играли со Steam Не локально даже, короче А настраивая, типа, ну Виртуальную сетку Играли какой Играли реально через Ну, там, с другого, ну, как ремонт-плей Типа у PlayStation, вообще с другого конца света И говорили, что вообще Steam Link работает неплохо
2: Ну, вот. упирается
1: в локальную сеть, на самом деле Как всегда,
2: нулевой километр а второй uh -huh. момент это, конечно, насколько сильно и быстро Вальф это забьет. То, что Вальф на это забьет, сомнений так-то больших нет. Вот. Но все равно функция прикольная. Но это, понимаете, это еще не все новости от компании, которые очень заинтересованы геймингом. Здесь другая облачная история, совершенно восхитительная. Вот мы, знаете, столько распинались про Google. А самая классная новость, это то, что, помните, у Гугла был контроллер для стадии, который через Wi-Fi напрямую подключается к серверу, ну, потому что э, исчезает input lag между контроллером и компом и серваком, и вы играете прямо через контроллер э, с вашим обычным сервером. Так вот, на старте этой функции не будет. Более того, на старте контроллер будет исключительно проводным, в том
1: числе на телефоне. Слушай, ну не успели доделать, что тебе, как бы, тебя, что ли? Иди, покупай, блять, уже. Вы
0: заметили, как все, абсолютно все переезжает в облака? Скоро у нас будет, как знаешь, как это?
1: Облачный компьютера подкаст. У тебя,
0: во-первых, да, во-вторых, у тебя будет место компьютера просто, блять, экран с, с батарейкой, типа до а какого-нибудь.
1: Все, все, что тебе нужно. Но проблема в том, что iPad становится уже настолько мощным, что он ну, как бы как, как, скоро Как средние руки, руки, там, типа, как бы уже такой ноутбук, да. Как бы, поэтому это немножко не очень корректное сравнение. Ну, короче, просто я все это к чему? Что... Да, облака облаками короче. Вот Google там немножко не поспевает. Но что интересно, на пятки наступает, в общем, стадия Sony, потому что они запатентовали Doloshog. Который как раз-таки технологии у Google Stadia У них будет DualShock, который будет напрямую Подсоединяться к сервакам Для того, чтобы как раз-таки Работать с PlayStation Now И PlayStation Now, в общем-то, чтобы работал Именно напрямую через контроллер А не через устройство ну, На которое вы транслируете
0: вот. Мне всегда, кстати, в этих картинках забавно, что э, На них нарисованы люди, которые, знаешь, прям вот должны получать удовольствие А это стандартные такие Картинка «мужчина держит». Но ты не вперёд. понимаешь, эта хрень, скорее
2: всего, собирается в редакторе, где уже готовую форму людей, ты их просто ставишь, как «одень Машеньку». А вообще, говоря про Sony. Раздень Машеньку. Да, а говоря про Sony, просто мы говорим про облака очень много, про игры, про X-Cloud, про стадию. Ребята, единственный работающий коммерческий облачный сервис, причем которому уже 5 лет есть только у одной компании. Эта компания называется Sony. <свят> Неожиданно. Ну, ты знаешь,
1: при этом он тут на, на ДТФ была недавно классная статья от чувака, который живет в, в где-то в средней части в России, по-моему, в Уфе. Живет. В Уфе, да. Он описывал типа о том, как вот в России запустить PlayStation Now и, в общем-то, как, ну, типа, что он из себя сейчас представляет. И на самом деле... Там не все так радужно, во-первых, и как бы в общем-то там адекватно и неплохо можно играть в некоторые синглплеерные игры в мультиплеерные, конечно, хуй его играть. Но, по крайней мере, поэтому теперь становится ну, как бы, понятно, почему PlayStation так сильно не педалирует вообще PlayStation Now за пределами США, там Японии и еще пары стран. вот То есть он как бы существует, но как бы вот только там. Вот. Я могу сказать, что когда, реально, когда запускаешь американский аккаунт PlayStation, там просто PlayStation Now со всех щелей лезет. Как бы. ну, то есть он его там реально промонтирует. В других странах просто про него типа, вообще ничего не говорят.
2: Ну, потому вот. что Sony уже обкатались э, на этой всей фигне. Они уже споткнулись со все абсолютно возможные ямы вот и попали на все возможные в этой истории. И Google с Microsoft это еще только предстоит, если вы думаете, что каким-то волшебным образом Google будет нажимать у вас кнопки или Microsoft обеспечит. Вот у Microsoft а единственное преимущество перед Sony и Google, у них огромное покрытие серверами по миру, потому что там Азур стоит везде. Ну
1: подожди-ка, ты же помнишь, нам рассказывал даже Бубук о том, что, в общем-то, у Google. Для Ютуба тоже покрытие серваками Даже в России довольно большое
2: Большая проблема в том, что У Microsoft, э -э -э, Я так понимаю, хардвар-агностик Икс Клауд, ему насрать на чем работать Сама технология такая У Sony все работает на специализированных Фермах, и самое главное У Гугла все работает на специализированных фермах Которые созданы специально Под стадию, совместно с AMD ну, И это да, будет это проблема причина Да
1: Слушайте, ну давайте, короче, раз уж мы про игры Хоть начали бы чуть-чуть Да, говорить, мы немного про игры
2: подкаст Да,
1: Да, давайте расскажем про крутую штуку, короче Дело в том, что если вы помните Все говорили давно, что слухи Были о том, что якобы Diablo 4 Должны были показать еще на одном Мероприятии вместе с Diablo Immortal Но они якобы сделали вывод, что Лучше как-то вот не делать этого Потом получили хуй в пачку вот, И поговорю, что на этом близконе Все-таки покажут Diablo 4, но кроме всего прочего поговаривают, что все-таки еще анонсируют аккуратно покажут Overwatch 2, в котором будет больше теперь упора на PvE ну то есть не только PvP будет вот. и в том числе говорят, что еще покажут ремейк Diablo 2 и вот пацаны скажите мне вы Diablo 4 вообще ждете, тем более в том, в том виде, в котором его может Сделать современный Близзард Не Близзард, которому там был 10 лет назад А вот, -вот а нынешний что не что так Близзард Я вам ну, скажу есть... так
2: Blizzard это компания, которая даже если обосрется Сделает хорошо потом Вспомните Диабло 3 Релизная Diablo 3 и та Диабло 3, которая потом вышла на консолях И уже чуть позже Ее также сделали для ПК Это две разные
1: игры, несмотря Контр на общий контент
0: Контрпример Overwatch вообще никаких проблем
1: Ну подожди-ка, ну как, как никаких проблем А жопа -а -а трейсер а?
0: Нет, я имею в виду, а? что не таких прям проблем, которые, знаешь, просто То взяли здесь Подожди, ты, 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 похоронили. подожди ты
1: девальвируешь, ты, ты девальвируешь вообще сексуализацию персонажей и проблемы феминист, феми, феминистического Какая движения? Какая
0: сексуализация персонажей в «Диабло 4», скажи мне? Что ну подожди-ка, а вот эти скелеты? Я просто, я просто напоминаю, что по, эм, так сказать, канону «Диабло» в третьей части – это женщина. Да,
2: у нее даже и, есть, ну, демонические сиськи. Но сиськи тем <смех> не <смех> настоящие. <смех> Слушайте, Diablo 4 я жду хотя бы потому, что ARPG, экшн-РПГ... Вот с таким классическим форматом геймплея и таким бюджетом, кроме Blizzard, никто не делает. Вот и все. Так что я в любом случае жду. Не то, чтобы
1: у нас очень много альтернатив на этот счет. Я напоминаю вам, что у Blizzard сейчас с деньгами тоже не очень-то. После. Ну, того, получше,
2: как... чем у студии, которая делает Гримдон, которая буквально собирала стартовую локацию из одной модели моста.
1: Так что... Да, я вспомнил.
2: Так что такое. Overwatch 2, посмотрим. Но самая интересная лично для меня новость это то, что обещают показать ремейк Диаблу 2. Ты не будешь в него играть, Макс, ну команд. Я буду знаешь, в него ты... играть, объясню. Во-первых, потому что мне до сих пор нравится. В него поиграешь два раза и забьешь. Тихо! Тихо.
1: Доступен только тем, кто предзаказал Diablo 4 в Лубнау. -а -а. Это, мне, мне ну, это ну, неплохо. Так, <свят> по
2: ПУЕ хорошая RPG, мне она не нравится. Так вот, э -э смотрите: с Diablo 2 интересная история. Я это рассказывал на стриме по Бладборну, но повторю в подкасте. Создатель э оригинальных двух Диабло и, в общем-то, создатель жанра RPG Дэвид Брейвик, он рассказывал следующее в своем твиттере, год назад буквально. Его спросили, а чё Blizzard такие ленивые и не могут выпустить, типа, HD Obscale Diablo 2? Он говорил, ребят, там есть проблема, поскольку мы все были ленивыми му**ами, и мы это не скрываем, у нас вся логика рассчитывается в игре фиксировано за пределами окна размером 1024 на 768. Это предельное разрешение игры. Если его поднимать, там вся игровая логика в игре ломается на уровне движка. Вообще вся. И, и поэтому единственный путь, которым Blizzard может сделать Diablo 2 для современных компьютеров, это, в общем-то, ее полностью ремейкнуть.
1: Ну, и что, какие проблемы? Там нет
2: третьего пути, и я просто говорю про то, что это будет реально ремейк, если он будет, потому что в случае с Warcraft третьим они фактически обновляют только графические ассеты, они не трогают движок и игровую логику.
1: Ну, анимация они тоже явно поправят Ну, я
2: и говорю, игровые ассеты они обновляют А в случае с Diablo 2 им все-таки придется игру с нуля перелопачивать И мне интересно, а, кто это будет делать, не будет ли это какой-нибудь трап в лице Raven Интерактив? А во-вторых, как это все будет выглядеть на современных системах
1: Ладно, пацаны, в общем, ждем близко на посмотрим, как бы может быть, что-то будет интересное Но, если вы думали о том, что э, вам не во что играть в ближайшие годы Тут пришла совершенно неожиданно, знаете, как говорится, пришло оттуда, откуда не ждали. В общем-то, пришла да, компания. Да, пришла компания Riot, которая делает League of Legends, которая после выхода Overwatch очень быстро смекнула о том, что надо делать ставку не на маленьких гномов и всяких смешных персонажей, а на красивых девочек. Вот, и делать с ними CG-ролики. Вот, и... Ты, кстати, зря, зачем ты это говоришь?
0: Потому что ты, ты, ты же знаешь, что чем, почему Лол популярнее, чем Дота.
1: Я, я сказал вообще не об этом, я сказал о том, что типа в своих маркетинговых а, всяких ставку активностях, они, да. в, они как бы не за последние 2-3 года сделали ставку на девочек после того, как вышел Overwatch, И когда они увидели количество порно, которое вышло с Overwatch, они такие сразу включить плановое девочество, короче
0: Дело не в Overwatch, а дело в том, что Лол, например, он всю жизнь был вот на вайфу ориентирован, всю вот эту историю в отличие от той Ч же самой чувак, болты, я тебе например. серьезно
1: говорю, э лол, если ты бы ты посмотрел на все его рекламные там осеты все, что они там рекламировали и прочее делали 4 года назад. До э Довервочи. У них, короче, да. были вот эти знаешь, маленькие там Тими или как-то там, короче, они их пушили вот эти так чиби всяких чувачков, типа О, классные Москва, -ты", и та-та-та-та там, короче, это очень смешно, это очень клево, короче, да. А
0: теперь давайте сделаем к поп круппу
2: А теперь я не сделаю направо. да. Евдоким, слушайте, говоря, в роли Евдокима выступает у нас новая карточная игра от Riot, называется Legends of Frontier, выйдет двадцатом году. Называется не Hearthstone. Да, не и они говорят следующее, что, во-первых, там естественно все будет базироваться на вселенной Уолла. там не будет якобы лутбокса внезапно. Свежопридание, да. Да, туда, и, ну. э, значит, э, вот она такая будет клевая, но больших подробностей про нее нет. В роли напердыша Выступает э, мобильная версия League of Legends и консольная это версия League of Legends. История, кстати. Это Говорят, что, история. кстати, они
1: ее, как из Диабло, в случае с Дьябло, они ее полностью всю перелопатывали, перелопатили. Точнее, типа новая игра, как будто бы якобы.
2: Да, 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 да. То есть, там вообще очень классно. В роли Бубилды у нас выступает а, анимационный сериал Arcane. То есть, это будет полноценная анимация по лову.
1: Вообще а, трейлер, это... кстати, охуенный.
2: Да, да, я, я тоже жду, мне кажется, будет интересно. И, Кстати, по лоу есть э, ролики, которые рисовала Блюр, они очень классные и красивые. Э, Колдун, крыс, это у нас главный анонс, наверное, вечера, называется Project A, это шутер онлайновый, который, по словам Riot, будет объединять в себе Overwatch и Counter-Strike, и вы знаете, он выглядит реально клево. То есть, ну выглядит реально как смесь убер-вообще-то. Да, он реально выглядит, как они говорят, и очень классно. Короче,
1: skill бейст обил, скилл-бейст и шутеров, вот. Да? Ну
0: обилки и, и э, персонажи, это понятно, но они еще говорили в ролике о том, что очень важна точность стрельбы. Ну, то есть, да. как, как основном, Потому что, если вы играли в Overwatch, вы поймете, что большинство. Не... Да, вот куда-нибудь в ту сторону стреляй, а пусть попадешь. Как-то так это работает. То есть, тех персонажей, которые требуют прям вот точного попадания, там довольно мало. А здесь, как бы, просчитано, что ты прям вот должен стрелять в точечку.
1: И еще одна игра, которую они показали в роли Чилипиздрика, короче, у нас выступает файтинг. И yeah. напомню вам, что что файтинг, что шутан Только-только начали делать Там только первые наработки Игры не выйдут в ближайшие полтора-два года точно Вот, Поэтому, uh -huh. в общем-то Их донете, как говорится, типа, дали чуть-чуть э, Поводили э, там по одному месту короче, Чтобы вы такие, типа, о,
2: Ну да, помнишь Elder Scrolls 6? А я помню, и Starfield тоже Слушай, говоря, кстати, про все это хозяйство Там еще после ивента Очень многие были удивлены Фанаты, по крайней мере, что Они не делают ММО на что директор это сказал: если мы вам не показали ему, это не значит, что мы ее не делаем. Yeah, так что mm -hmm. этот анонс еще тоже нас в скором времени ждет. Можно сказать следующее, что я очень рад, что Райт так развивается, потому что вот э, они решили не быть авторами одной игры. У них есть большие инвестиции от Tencent'a. Кстати, да, не, не шутите про хонг хонг на стримах по
1: полового. И, вот. винни и винни там точно не будет.
2: Да, но при всем при этом они молодцы, они сразу вот сделали и карточную игру, и шутер, и еще что-то. Это прикольно, потому что. Ты понимаешь, что вот вся вот эта вот хотел сказать за потом вспомнил, что мы
0: пытаемся как бы снизить градус аксическими с наездовками. Все вот эти поделки, да, они же бьют по одной единственной компании. То есть они
2: целенаправленно бьют по Близзард может близер шевелиться начнет это же хорошо может они сделают что-нибудь новенькое да да не будут вот ну
0: хотелось бы на самом
1: деле у нас тут самая главная игра нижних интернетов вообще как бы вот просто все бурлили по этому поводу это дисколизиум почему нижних интернетов да потому что все нижние интернеты играли в эту игру просто прям Называешь ниже мегатрейдеров? Да подожди-ка, там из... на двочах, Откуда на это... форчанах, короче, на неографе Какие... везде. Это... Понимаешь, весь это... Твиттер русский, как бы все просто чуваки, которые сидят, знаешь, там в одну секунду дрочат на какой-нибудь архивский мем, а потом во вторую секунду Дискализум лучшая игра на свете. Расскажи, пожалуйста, что это за игра? Почему, почему Дискализум настолько выстрелила на прошлой неделе?
0: Я не понимаю, почему ты так ее представил, но это странная хуйня, серьезно. Вот я, я я я сколько я сижу на форчане? Я не видел ни одного упоминания этой игры, вообще никакого. Такое ощущение, что ее просто не существует в природе. Ну то есть то, что ты увидел ее там, не знаю, в двух-трех твиттерах не означает то, что в нее играют все. Большинство людей про нее вообще никогда, она не. Она очень знаю.
2: нишевая, она реально очень. Это,
0: это это не просто нишевая игра, это нишевая в нишевой в нишевой части игры. Это просто игра, в которую, если про нее не говорить, про нее не узнает никто. Игра называется Disco Elysium угу. э, Дело в том, что мы с ней поиграли с Максом. Макс э, что-то не особо понравилось, а мне прям очень зашло. Я, прям... я
2: распробовал и поменял немного свое мнение в позитив. Ну, Дима, я что, что... что я проживаю, да. тебя, ну,
1: В общем, э, ТРД по Дискализиуму было 15 штук за последние 4 дня и в каждом из них минимум 600 сообщений. Да, Форчан очень следит, Дима. Это ты где смотришь? Ну, Google, находишь, открываешь, смотришь. На трэды. Да, смотришь, типа а -а -а. там трэд, типа, официальный тред, тред обсуждения, лаунчтред.
0: Ну, как бы. Ну, я тебе могу сказать, что большинство людей сейчас обсуждают, например, э, проблему с Auto Worlds. Э, After Worlds, точнее, так, от Obsidian, угу. которая выходит на этой неделе. Мы в нее пока еще не поиграли, но я думаю, что на следующей неделе расскажем, что там и как. Окей. А, насчет Disco Illusion я могу сказать так. А, это, наверное, одна из таких довольно нестандартных э, CRPG, ну то есть это игра, которая наверное берет все самое лучшее из э, жанра, Planescape. и она очень сильно похожа на Plainscape, да. Но только Plainscape все-таки там была боевая система пошаговая. А вся суть Disco Illusion в том, что там нет вообще никакой боевой системы, абсолютно нет. Там нет никаких боев, там нет ничего. Там есть своеобразные боссы, можно их так назвать, но абсолютно все, вся коммуникация в игре происходит э, путем общения. То есть ты разговариваешь с чем-то. И э, одна из основных фишек э, этой игры ⁇ это дело в том, что ты, как бы, просто ты играешь за детектива в неком вымышленном мире, э, который нечто среднее между, скажем так, э, американскими 50-ми и э, французской французский, там времен революции. Типа причем там, там такой достаточно своеобразный лор, то есть я такого лора еще не видел нигде. Но что-то между, то между вот между этими двумя вещами. Это играешь за таксивые, который просыпаются в отеле, абсолютно полностью наглухо бухой. То есть, у тебя первое начало игры начинается с того, что ты из темноты, искать, из Несуществующего нигде должен собрать себя по кускам, понимаешь, что твоя личность могла проснуться, встать и проснуться типа того на грязном полу заблеванной квартиры. И, собственно говоря, вот так, такой, знаешь, я бы назвал это нео Нуаром, но это не Нел Нуар, то есть это не, не киберпанк там не, не, все, не вся вот эта история, а скорее просто обыкновенный Нуар просто в таких не очень, скажем так, привычных декорациях тебе приходит напарник, вы с напарником расследуете, казалось бы, сначала банальное дело о том, как некого человека вешают на дереве. То есть там висит труп, тебе надо узнать, кто его туда повесил, собственно говоря. Это начало, это завязка. И абсолютно вся игра сводится к диалогам и общению с людьми, общению там, даже общению с предметами, например. И основной неожиданностью в этой игре это то, что твой персонаж, он состоит из неких как бы характеристик разума. То есть есть восприятие, есть там, допустим, мораль, есть там, я не знаю, эм, некое желание э, типа, испытать э, какие-то, какого-либо урода эмоции, то есть, например, негативные или сексуальные, или еще какие-то эмоции. И вот все твое сознание, оно собирается из таких вот маленьких эм, э, как это назвать, Макс?
2: Характеристик, от стороны личности Характеристик, типа, да, да.
0: То есть, ну, то есть, говоря по-простому, как то сводится... Это некоторые э -э... стороны вашей личности. Да, некоторые стороны личности. И ты с этими личностями, то есть с этими сторонами личности разговариваешь.
1: Ну, там что-то типа такие... логическое мышление, там, да. типа то есть эмоции, тебе... там, да.
0: Да-да, логика тебе подсказывает, что, ага, вот этого чувака убили вот так-то, но в это же время, там, допустим, обоняние тебе подсказывает, что убили вот так-то. И вот сиди и думай, кто из них врет, а кто нет. Понимаешь, Да. То есть ты, по сути, общаешься с внутренним таким диалогом, и на основе всего этого сделана э, куча в игре э, моментов. То есть э, я такого не видел в играх. Нечто похожее было в Planescape Torment, но, опять же, это не было настолько прям, вот, прям подавалось тебе как основная продающая фишка игры. Я могу сказать, что она может оттолкнуть абсолютно точно людей, которые не умеют в английский, потому что... Там даже, если вы просто...
2: знаете английский, там местами тяжко, потому что там очень да, графоманский да, причем, язык,
0: прям очень. Причем, во-первых, там в самом начале там настолько отдовищая графомания, что ты можешь оттолкнуть, вот серьезно.
2: Говоря, да, про графоманию, то есть я вот могу сказать, это меня от игры едва не отвадило, потому что не думайте, что она вся написана хорошо, это не так. Там есть совершенно блестящие моменты, а есть моменты, когда ты думаешь, что он несет, что он сука несет, да, вот да. серьезно.
0: Есть моменты, которые довольно уникальны в играх. Ну, например, ты когда приходишь к местному там, типа, начальнику профсоюза рабочих, ты когда с ним разговариваешь, и, и он тебе предлагает сесть, и ты садишься на неудобный стул. Ты реально, сука, можешь умереть сев на неудобный стул, понимаешь? То есть, просто потому что твоя нервная система, подорванная алкоголем и сигаретами, может не выдержать того ощущения, что тебе там спинка кресла впивается в ребра, типа того... Есть моменты довольно забавные, например, там, в какой-то момент там герой тебе говорит, что типа get your shit together. Ну, ты типа соберись, да, там, типа, тряпка. Ну, и там есть мысли, которые ты должен думать. Почему-то происходит в реальном времени. То есть, например, мысль о том, что надо взять себя в руки, get your shit together, приводит к тому, что через полчаса ты начинаешь ее думать, то есть в инвентаре просто выбираешь эту мысль, начинаешь ее думать, типа того. Приводит к тому, что ты собираешь некий. Компактный сжиматель-щит. Ну, то есть, как бы, ты собрал свое дерьмо вместе, чувак, ты победил. А можно
2: обосраться.
0: И, собственно, подуманные мысли, они добавляют твоей личности некие перки, то есть, ну, дополнительные возможности, да? Ты можешь играть очень тупого детектива, можешь играть умного детектива, можешь играть мастера-манипулятора и прочее, но я могу сказать, что к недостаткам этой игры можно отнести... Ну, помимо графомании, которая там, безусловно, присутствует... То, кстати, Макс, правильно, сказал, что э, тяжело даже тем, кто знает английский, потому что половина фраз, которые там написаны, они э, написаны с французских в, а, слов.
2: Они излишне вычурные еще сами
0: Они, во-первых, излишне вычурные, во-вторых, даже если ты знаешь, что э, э, это какая-то непонятная фраза, она может быть на сленге написана, потому что там а, как бы англо-французы живут, да, вот в этом городе, в котором происходит вещь. То есть, например, там водитель грузовика, он называет себя был как это по-французски. Ну, понятно. Ну, короче, типа как-то водитель грузовика, но по-французски, понимаешь? То есть ты понимаешь, что, там, допустим, у героя фамилия Дюбуа, ну, то есть ты понимаешь, что это Франция, да? То есть вот некие такие вещи. Вся эта история, которая разворачивает диско разработчики ее сделали на основе партии в ДНД. То есть они в свою очередь когда-то давным-давно играли в ДНД, они придумали эту партию, играли в нее очень-очень долго. Кстати, нам правильно пишут канадцы, да, возможно, -канадцы, канадцы, ну, то есть да. франко-канадцы, да. Возможно, что вся эта история, она именно из этой партии в ДНД выросла, потому что, ну, технически говоря, это довольно РПГ, Потому что в ней нету возможности отыгрыша того персонажа, которым ты хотел бы стать. То есть тебя всегда игра ведет по определенному пути. Да, возможно, ты некоторые моменты решишь по-разному. Но тут нет такой ерунды, как, например, было там условно в каком-нибудь, я не знаю, Fallout, где ты мог играть абсолютно тупым персонажем, и в качестве реплик диалогов у тебя было бы э, и, «у». Понимаешь, Аркан. что такого не будет, да. Тут такого не будет. Тут у тебя герой всегда... Пьющий детектив, который Потерял память, собственно, с этого Начинается игра, ты просыпаешься из этого, из небытия Да, ты потерял память Ты не знаешь, что сделал. короче, диск Элизиум, явно игра не для всех Она Очень хороша, русским людям Она, наверное, не зайдет, пока не будет русификатора Как минимум, не
2: будет никогда, мне кажется
0: Да, может и будет, не знаю Но Поиграть в нее наверняка определенно точным образом стоит. Дело в том, что я наиграл в нее что-то часов, наверное, 10. Вот. Мне с самого начала как не понравилось. Но потому что вот эта графомания, которая там в самом начале происходит, она не цепляет с самого начала. Ну, я
2: могу поддержать Но... Диму, потому что я примерно с таким впечатлением ему зашел про эту
0: игру, рассказывать. Да. Но после того, как ты начинаешь играть, у тебя затягивает этот мир, тебя затягивает этот сюжет, и теперь реально интересно, что же будет дальше. Потому что, ну подумай сам, вот, например, там есть моменты, когда ты разговариваешь с галстуком. It's, Или, например, с мертвец. То, -то, то есть, знаешь, как это говорит? <laughs> типа, вот я беру там зеркальца, да, как, как это красавица... Не как красавица, как ее... «Свет мой зеркальце скажи, знаешь, там разговаривал с зеркалом, да? Но только зеркало было волшебное, а здесь персонаж такой: «Хм, висит труп на, на дереве. Дай-ка я с ним поговорю. Что же ты мне хочешь рассказать, труп? А труп тебе, сука, отвечает, понимаешь? В твоем в твоей голове, в твоем подсознании. На самом деле этого не происходит. Но за счет этого диалога у тебя выстраивается некий. Э, некая цепочка, э, бака, некая бака. цепочка событий, да. И твой персонаж приходит к определенным умозаключениям. Это реально очень круто сделано. Ну, то есть, это, наверное, вот. Из таких вот классических CRPG Это, наверное, одна из Самых лучших за последние несколько лет Вот серьезно, мне прям очень понравилось
1: Ну, короче, пацаны Давайте тогда расскажите еще Кто чего делал классного и интересного Потому что, Димка, я так понимаю, что ты у нас Прошелся вообще по довольно серьезным вещам Кроме всего прочего, ты у нас еще посмотрел Джармуша Того самого, которого кстати, я так понял, что Максу не понравился Потому что он тогда говорил о том, что Мертвые не умирают Ему не зашел. Тебе нравился Мертвец? Нет.
0: Мне просто очень нравился. Ну то есть я считаю, что у Джармуша есть куча хороших фильмов, и Мертвец один из, наверное, самых лучших его, ну и самых известных, естественно. Но я посмотрел ДД Дондай, Мертвые не умирают в русском прокате, и могу сказать, что я не понял, для кого он снимал такие ну, то есть следующая история в нем, как как все это развивается? Никий городок в котором Билл Мюррей и Адам Драйвер э, играют двух э, полицейских напарников. Причем э, Билл Мюррей играет Билла Мюрре, Ну, то есть у него всегда такое получается последние, знаешь, там несколько лет. То есть у, у него за рамки его типичного времяпрепровождения ничего не выходит абсолютно. Он, он Честно сказать, Билл Мюррей, он довольно никакучий актер, он не может перевоплощаться, он может перевоплощаться только в Билла Мюррея. А Адам Драйвер играет настолько флегматичного и э, спокойного полицейского, что это даже в каком-то смысле пугает, потому что в Звездных войнах» соседних он играл такого падкого на э, не, не, это, невротическое поведение э, джедая, да, а, точнее, ситха. Но... Так вот, в мертвых не умирают» следующий сюжет. Вот есть эти два полицейских. И в городе внеожиданно начинают э, мертвые вставать и, собственно говоря, что-то делать. Ну, то есть там, жрать людей, там, типа, выполнять какие-то свои определенные дела, там, допустим, один там мертвый хочет кофе, да, там, постоянно идет и пытается пить кофе, а не может пить, потому что там горло разорвано. Ну, ты же понял, да, идею?
1: Я в этом плане вспомнил, извини, тут же перерву короче, да. кусочек. А, был в свое время у Робоципа, ну, ты знаешь, наверное, что такое угу. Робоцип? Угу. Короче, у Робоципа был спешл по Walking Dead. И там был момент с тем, что они шутят, знаешь, что, типа, а, вот они пытаются делать то же, что они делали когда-то в жизни, и такие, значит, смотрят в глазок, вот это там была жена такого-то чувака, она цветы, она цветы поливала, и она тоже пытается поливать цветы, а это что, а это Сэм, а что он тут делает, а Сэм был мастером по замкам, и все такие, и он, короче, замок открывает зомби, и они заходят в дом. Вот.
0: Просто эта история: то, что когда зомби типа делают э, то, что они привыкли делать при жизни, это же история из классических фильмов Ромеро. У него был, по-моему, то ли рассвет мертвецов, то ли. Ну, то есть какой-то из вот этих вот типа оживших мертвецов в какой-то части рассказывалась эта история. И вот этот штамп он начал кочевать из фильма в фильм. Uh -huh. То есть, когда типа мертвые типа, оживают, они идут и вспоминают о том, что они делали при жизни. Там был, по-моему, торговый центр, и типа люди, ну, то есть, выжившие задавались вопросом: какого хера мертвецы ломятся в торговый центр. И один чувак объясняет, что они, наверное, вспомнили, что при жизни они ломились в торговые центры, поэтому они туда идут. Вот такая логика. Так вот, в «Мертвых не умирают», все эти фэнтезийные зомби-штампы, они в полной мере присутствуют. Но ты весь фильм смотришь и думаешь, наверное, должен быть какой-то, знаешь, вот этот поворот. Ну, то есть, прям вот какая-то фишечка, да, потому что это Джармуш. Она должна быть. Проблема в том, что его нету. Подожди. Ты смотришь кино, в нем происходит абсолютно предсказуемые события. Появляется героиня Тильди Свинтон. Она в очередной раз играет такую, знаешь, не от мира сего его тетку. И в конце ты узнаешь, что она инопланетянка.
3: Все.
0: Весь сюжет. Абсолютно весь сюжет фильма. То есть, мертвые пришли в город что то происходит, в конце выясняется, что Тилда Свинсон и планетянка, и все, Да. Больше в ничего нет. Короче, я не буду есть, смотреть, окей. Я, я просто объясню. Понимаешь, написано, что это комедия. Это не комедия. Она, вообще не смешная. Ну, то есть, даже когда происходят какие-то моменты, где тебе якобы должно быть смешно, у Джармуша получается вообще нихера не смешно. В те моменты, когда должно быть якобы страшно... Тебе не страшно, потому что... Абсолютно флегматичное поведение Драйвера и мюре в этом в кадре сводит абсолютно все попытки пошутить или испугать на нет. Ну, то есть, это абсолютно среднее кино. И я, так удивлен, потому что мне казалось, что Джармуш может э, ну, снять пи***е кино. Ну, то есть, он может снять... Добро пожаловать в клуб, Дима. Он, он может снять кино, которое, знаешь, с каким-то дополнительным смыслом, там, некий... Может быть, я какой-то смысл не уловил. Но я почитал, что пишут критики, они тоже не понимают, на кого это кино было снято. Такое ощущение, что Джармушу сказали, чувак. Есть 40 миллионов долларов Их надо, срочно... Их надо срочно окучить Освоить Да, и он пошел освоил ну, то есть вот Он снял фильм, который
2: хотел снять фильм.
1: 40 лет назад
2: Нет, это просто понимаешь Это как э, интеллектуал А Джармуш очень большой интеллектуал эстет, Это как интеллектуал Видит себе жанр зомби-комедии только, только
0: проблема в том, что Джармуш с этим фильмом устарел. Да. Ну, то есть э, такое ощущение, что он снимал тут, или там написал сценарий этого фильма в 80-х. Если бы он его в 80-х снял, это был бы просто культовый фильм, я в этом уверен. Это как был, как Шон, Шон Мертвецов. Вот, понимаешь, Шон по имени э, Шон
2: оф-дед, конечно, но он до сих пор отличный. Да, я
0: посмотрел оно, часть вторая, и я подумал о том, что... Ну, хуй, вообще смотрел.
1: По-моему, This... сейчас должен рассказать тот же самый пример, что и Макс, по-моему, говорил, что фильм говно. Нет? Он не говно. Просто проблема в том,
0: что первая часть была стрёмная, а местами была комедийная. Ну, то есть там были такие, знаешь, моменты, когда тебе стрёмно, когда комедия, и она была в так в равных пропорциях перемешана. И в итоге ты выходил из фильма и думал, ну, здесь. наконец-то сняли нормальное переосмысление э... фильма по Стивену Кингу снятого. То есть не, не тот сериал, который мы все помним, да, который там был довольно дерьмовым, скажем так. Но было ощущение того, что авторы попытались сделать что-то клевое. Ты смотришь вторую часть, и такое ощущение, что они опять пересмотрели тот старый сериал и решили снять его, ну только с современными спецэффектами.
2: Современными методами, скорее.
0: Да, современными методами. Ну то есть ты смотришь его и думаешь, ну вот, перестало быть смешного. В какие-то моменты должно быть страшно, но нихуя не страшно. Вся, вся история стрёмного в «Оно» заканчивается на моменте первого скримера. Тебе реально стрёмно, потому что это первый скример в фильме. Когда этих скримеров за 10 минут происходит 30 штук, ты понимаешь, что что-то авторы не додумали. Ну, потому что как у Жестика это хуя, не работает. На первом ты вздрогнешь, на втором ты, может быть, вздрогнешь. Но на 31-м скриме ты подумаешь, вот серьезно, вот у вас только один единственный способ пугать людей — скримерами. Ну, то есть это самый дешевый способ, самый идиотский. Ну, и мне не нравится идея с взрослыми персонажами, потому что в первой часть она как раз и выстрелила, потому что ну, был, был такой очень-очень похоже на Stranger Things вайпс, знаешь, вот эта вся история типа, про детей, которые там сталкиваются с паранормальным, вся эта история. Во второй части они вернули взрослых, видимо, в какой-то момент до них дошло, что со взрослыми что-то ху** идея не работает, а давайте как бы доснимем первый фильм с детьми, да, но только будем передавать это флэшбэками. Uh -huh. И ты смотришь вроде как и продолжение первой части, тоже дети, тоже что-то попадают, какие-то передряги. Ну, это не, не страшно и неинтересно. И, честно сказать, я подумал о том, что если бы вот фильмы вышли сразу, знаешь, как у нас было, было принято делать, да, то есть...
2: Грайндхаус такой, да, 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 то есть как бы первая и вторая
0: часть были объединены в один, получилось бы гораздо лучше. Вот, серьезно. Сейчас я... Да, Кампадия
2: Ленфильм представляет.
0: Имеет смысл посмотреть просто для тех, кто, ну, как бы смотрел первую часть, она им понравилась. А так, не знаю, мне кажется, что есть хорроры гораздо страшнее и гораздо интереснее, снятые и сделаны.
1: Короче, тебе не зашло.
2: Да, да Тимур у нас зато на неделе посмотрел мультфильм от одного из моих самых любимых авторов мультсериалов Генди Тартаковского. Ну, настолько Геннадий, естественно, потому что он. Он, типа... он себя Дженди сам называет вообще.
1: Ну, знаешь, да. типа, of, of ussr descent. Понимаешь, да, что... да, 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 да. Ну, вообще, он, конечно, Геннадий. Он как он бы Геннадий, замечательный... но, он, но генди Тартаковский, если вы не знаете. Да. Да.
2: Он снял «Самурая Джека», он снял Клонические войны», абсолютно замечательный мультсериал по «Звездным войнам», и сейчас он выпустил новый мультсериал «Праймал», который Тимур у нас посмотрел.
1: Я посмотрел, кстати, его не полностью, только начал смотреть, но у меня очень хорошее впечатление. И, во-первых, я хотел вам сказать по поводу Сумурая Джека», если вы вдруг его не смотрели, то я очень рекомендую посмотреть. Я сегодня Диме рассказывал про него. Что из себя представляет Сумурая Джек»? Сумурая Джек» — это... Мультфильм, который, если вы увидите с первого взгляда, покажется вам стандартным мультсериалом с Никелодеоном. Вы подумаете: ну, какая-то такая санина, короче, детская, наверняка. Довольно простая анимация. Да. Ну, кстати, бы анимация именно там, как раз-таки, не такая уж и простая. Ну, хорошо, Там, там рисовка, рисовка простая, да. Она да. очень упрощенная, минималистичная. Вот. Но как только вы начинаете смотреть, это, знаете, впечатление, как в свое время производит на многих Gravity Falls, потому что Gravity Falls тоже выглядит как стандартный диснеевский такой мультсериал с канала Disney, но при этом это ни хрена не так, потому что на самом деле Gravity Falls — это очень глубокий и классный мультсериал. И здесь то же самое. Ну, — а, И Самурай Джек тоже классный. — Самурай Я Джек очень крутой, якобы его дико советую, если вы вдруг когда-то давно его не смотрели, посмотрите. Он состарился довольно неплохо. А, так вот, Primal, по сути, от того же самого человека — это тоже, опять же, нарисованный Местами не так-то сложно, но э, Геннадий Тартаковский на самом деле в свое время Доказал, что это человек, который Может практически любой кадр В своем мультфильме превратить знаете, Это как будто взяли и знаете, делают Концепт арты Так у него так чувство, будто каждый кадр мультфильма это концепт арт то есть он настолько круто прорисован там плане экспозиции, что, где, чего, там как типа вот расположено. Слушай,
0: а я правильно понимаю, что я просто видел, по-моему, трейлер. Это же netflix да? И на Netflix он вышел? сейчас? А, не знаю, сложный вопрос задаешь, Дима. Ну, короче, я к тому, что я видел, по-моему, трейлер, и это тот э, мультсериал, в котором нет диалогов.
1: Да, это в нем так? правда нет диалогов. Я посмотрел первые э, три серии, и что-то я не помню, чтобы там кто-то с кем-то разговаривал. Просто и речь идет про первобытность. А да, смотри, ты просто как бы сейчас забегаешь вперед, а я как раз хотел рассказать: да, действительно, прайму это мультсериал. Про первобытного человека вот. Про первобытного человека, который живет Ну, то есть это, по сути, такой неандерталец Который живет примерно в одно время с динозаврами И уже появившимися на тот момент мамонтами И некоторыми такими, типа, человекообразными там обезьянами В том числе, ну и с другими тоже млекопитающими Уже на тот момент появившимися Это был такой пограничный период На самом деле очень небольшой Ну, по нашим меркам нынешним Но на тот момент довольно большой Я не помню, сколько именно, но там, типа много тысячелетий было очень, когда пересекались одновременные динозавры, типа и там и мамонты, и так далее. Вот. А я, не, я не уверен точно, что именно в этот момент присутствовали не только такие, знаете, человекоподобные, всякие там карманьонцы. А, и были уже, например, люди, которые в этот момент, ну, с точки зрения там исторической правды, были ли люди, в тот момент, которые уже были там, типа, без волосяного покрова. Слушай, с точки зрения
0: ну, Науки, давай не будем разбирать это кино Потому что между динозаврами и людьми Прошло ебанное количество миллионов людей. И это правда, есть, как бы...
1: короче, в общем Не будем рассматривать его с точки зрения Исторической справедливости, это вообще не имеет смысла Просто рассматривать его как классное Произведение Он снят офигительно, конечно, местами Там прям такие анимации И самое главное, никаких диалогов И чистой воды выражение лиц персонажей Даже если это динозавры Uh... Какие-то ситуации, в которые они попадают, они очень эмоциональные и говорят, типа, больше, чем если бы они взяли, и бы рассказали а сейчас я поступлю вот так вот, потому-то и потому-то, как это любит делать в аниме, например. Вот. И он совершенно потрясающе красивый, очень классными местами анимации, довольно интересный сюжет, и музыка тоже очень хорошая. Вот. То есть, как бы, само по себе, вот именно сам трек офигительный совершенно. Поэтому, если вы ждете чего-то необычного и хотите посмотреть действительно какую-то такую не... Невероятную ёбу, то, в принципе, я очень советую вам primal от Геннадия Тратаковского. Димка у нас, короче, уже третью неделю подряд, по-моему, пытается рассказать, как он поиграл в Том Клэнси's Ghost Recon Breakpoint. Вот. Я, кстати,
0: каждый раз э, откладываю, потому что, ну, во-первых, скажем честно, игра настолько глючная, что я жду каждый раз, как, чтобы выйти какой-то очередной патч на нее. А
3: он не выходит. О.
0: А он сегодня не выходит, и не выходит, и не выходит, и не выходит, и уже, знаешь, уже просто теряешь... Э, Всю надежду. Теряешь желание, да, теряешь надежду. Короче, Ghost Recon Breakpoint. Если кто помнит, я в каком-то из наших завтракастов играл в альфа-версию, я говорил о том, насколько мне понравилось, э, насколько там все классно сделано, насколько прочее. Так вот могу уж сказать, что в релизе Ubisoft сделал несколько вещей, Которые я просто не понимаю, зачем они это сделали. То есть, смотрите, смысл. В игре был момент, когда у тебя карта твоя по умолчанию была скрыта. В альфа, в альфа там в бета-версии, не помню. Ну, короче, когда мы играли в закрытую альфа бету И поэтому тебе нужно было находить там где точки интереса, сопоставлять там какие-то улики и прочее, и э, таким образом понимать, куда ехать. В релизной версии это по умолчанию, наоборот, выключено. И ты каждый раз видишь точки, куда тебе нужно идти, куда тебе нужно попасть. То есть игра превращается, по сути, в такую, знаешь, типичную игру юбисов. Дойди до точки и сделай там что-то. То есть вот эта фишка в игре отключили. Второй момент. По-моему, может быть, я, конечно скажем так, преувеличиваю, но, по-моему, очень в разы поглупел искусственный интеллект противников. Mm -hmm. Они настолько тупые, что ты, честно сказать, просто не понимаешь, как в это играть. В итоге я играю в Гострикон не так, как в него играют все. Я играю в него, задрав сложность на максимум.
2: А это в так
0: да. Я просто надо... наблюдал,
2: как они играли с Денисом. И, значит, это было так. Они 20 минут бегали по одной базе просто вокруг одного здания и выносили на базу. Это был предпоследний уровень сложности, если
0: что. Да, потому что разница между предпоследним и последним уровнем сложности только в том, что у тебя враги не будут видны на карте на максимальном уровне сложности, на реализме. И убивать они тебя будут моментально. А все остальное не меняется вообще. То есть враги как были тупые, как пробка, так и остались. Причем, самое смешное, что по сути Breakpoint это такой Violence 2. Там все то же самое абсолютно. Там такие же военные базы, в которые ты должен там, типа, захватывать. Там такие же муторные истории, когда тебе надо собирать там десяток бумажек, знаешь, там, типа, чтобы узнать, где лежит там очередной надульник для твоего там автомата. И игра искусственно затянута, и я даже могу понять, для чего это сделано. Как и большинство этих игр э, Которые выходят в этих сервисах по подписке Типа, там, не знаю условного ну, условно, Gears, Gears 5 Который в, должен тебя Завлекать мультиплеером да, В Xbox Game Pass mm -hmm. э, Так вот, Breakpoint, он должен тебя Завлекать, по идее, в Uplay Plus Потому что э, Ты растянутый. подписываешься на, да, на Uplay Plus И ты не можешь пройти ее за месяц Потому что, ну, слишком Всего контента при этом не надо думать, что контент разнообразный. Нет, он одинаковый, как я не знаю, копипаст на копипасте. Единственное, что здесь сделано не некопипастно, это сам остров. Он сделан просто охерительно. То есть, э, видно, что... Э, э, знаешь, я, когда играл, я думал о том, что у Ubisoft э, э, левая рука не знает, что делать правая. А потому что, потому, что что, потому что остров делали в Шанхае, понимаешь? Остров а. сделал... Военные базы сделаны охуительно. в плане, да, как они там, типа, внутреннее убранство и прочее. При этом враги э идиот, идиоты. Некоторые вещи сделаны просто как говно. И самое смешное, в игру, в отличие от Вайланса добавили некоторые фишки, которые должны работать, а они не нужны в игре. Например, история с тем, что в э игры есть стамина. То есть ты как в какой-нибудь Зельде Breath of the Wild чтобы подняться на гору, ты должен следить за своей стаминой. То есть ты не можешь там 3 километра в полной боевой выкладке пробежать, как ты это сделал в Вайлденсе, да? Тут такого нет. У тебя заканчивается стамина. А зачем? Так слушай, и для того, чтобы восстанавливать себе стамину, ты должен пить воду. Ты не можешь пить воду любую, ты должен пить воду чистую, питьевую, да, которая типа наполняешь из речек. Но если ты идешь по болоту, то хуй ты где найдешь эту речку, понимаешь, да? И вода у тебя заканчивается. Есть перк, в игре, которая позволяет тебе наливать воду из любых источников. И теоретически это звучит очень интересно. Ну, то есть, как бы, дополнительное ограничение, да, которое на практике это вообще никак не решается. Ты на эту стамину вообще не обращаешь никакого на... внимания. Тебе просто дыб... Потому что вся эта механика не работает в игре. Она просто сделана, потому что Ubisoft подумали о том, что неплохо было бы сделать.
1: Изобили! Подожди-ка, а вот, вот у тебя, правый... ну, у тебя заканчивается стамина, ты лезешь в гору, да? что ты падаешь или что ты? Просто падаешь, да.
0: Ну то есть <смех> не, нет, не падаешь, но там пологие такие достаточно склонны. ну ты можешь там пер, типа персонаж такой типа отдыхиваться и у него становится стамины чуть меньше, то есть для того, чтобы ее восполнить до, до, до самого конца, тебе нужно пить воду. А знаешь, в ну, какой игре ты на... будешь следить да. за
1: стоминой, Дима? трендинг ну. mm.
0: Я <смех> понимаю, я <смех> просто говорю о том, что эта механика она не добавляет интереса в игре, она там не нужна. И таких механик там миллион. Например, история с э, э, броней и вообще, в принципе, шмотками, да. В отличие от Violence, у тебя здесь есть некая прокачка твоего персонажа. То есть лайта, э, ну, по сути, ты находишь шмотки, там зеленые, фиолетовые, там золотые, то есть любые, да, которые ты находишь. Ты их постоянно одеваешь, новые шмотки и, там, и так далее, тому подобное. И ты можешь каждую из этих пушек прокачивать, да, там, не знаю, там, на, 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 повесить на пушку, там, плюс 10 к простреливанию врагов На практике, то есть на, на деле это все кажется вроде прикольно, да, то есть прям реально, там, заморачиваешься персонажем, там, прокачиваешь ему, там, что-то, новые шмотки выбиваешь На практике это все нахуй нужно, потому что ты можешь абсолютно любого оружия, даже первого уровня, убить человека выстрелом в
2: голову
3: mm. Ну
0: это делать! То есть, они взяли полностью всю историю из... Дивиженом. Э, э, нет, не, да, да, мы когда играли, кстати, думали о том, что это дивижен на минималках. Вот серьезно. Да. Взяли эту историю из дивижена, но в дивижене, ты, сука, ты понимал, в чем разница между э, пушками, потому что ты пилил вот э, оружием... И первого уровня персонажа, да, какого-то там, врага.
1: 10 рожков и заказ 47 в бомжан. Да, да, да,
0: Ты делал это 40 секунд, да? Потом ты брал легендарное оружие и убивал его там за 5 секунд. И ты понимал, что вот это оружие плохое, вот это оружие хорошее, да? Было ощущение прогресса. Здесь никакого блядь, ощущения прогресса нет. Что ты купил, блядь, оружие в магазине? Что ты купил оружие, просто нашел его так? Тебе... Блядь, абсолютно, потому что автолевелинг везде. Ты можешь.. Просто вот начав играть, ты можешь сразу же пойти на финальную базу, где главный гад сидит. У него там враги ходят 150 уровня. Ты можешь вынести всю эту базу вместе с главным гадом. Просто если ты будешь издалека стрелять в снайперки в голову,
1: понимаешь? Короче, бесполезная игра. И получается, что весь дрочь в
0: брейкпоинте это дрочь ради дроча. То есть как бы э, вот это самая странная херня в игре. Далее интернет бомбит по поводу того, что э, в игре очень много ми микротранзакций. Я смотрел, знаешь там всяких Энгри George, Стерлингов, ну короче вот этих ютуберов, которые знаешь там а, игры а, обозревают.
2: собирают. Короче.
0: И они абсолютно все бомбят по поводу микротранзакций. Я не понимаю, такое ощущение, что люди не понимали, э, не играли в предыдущие игры Ubisoft, потому что микротранзакции были именно такого вида, как они есть, они называются таймсейверы, то есть вместо того, чтобы дрочить полкарты, собирая шмотки, ты можешь немножечко денег занести Ubisoftу, и получить эти шмотки сразу.
1: Даже в Assassin's Creed, даже в Unity это было.
0: Я могу тебе сказать, что это было была даже в Black Flag. Е.
2: Это бустеры на, о на опыт и ресурсы, да.
0: Я лично заносил бустер на свой корабль, потому что я... За... Там с... были пары, эти какие-то Helix Point,
1: или как так они называли. Да, да, да. да, да.
0: И это в играх Ubisoft просто годами. Но почему-то только сейчас народ об этом узнал. Знаешь почему? Вот угадай почему только сейчас они об этом узнали.
2: Ты не заинтересовал что... меня. Сейчас объясню. Смотри,
0: как это происходило в Одиссее и в предыдущих. Ты открывал главное меню, тебе надо было нажать кнопочку влево, еще надо было увидеть иконку, ну то есть это не каждому дано. Короче, знаешь, дай, дойти до этого магазина интерфейс, да. и наверное. тогда открывался магазин. А здесь они магазин встроили прям в меню. То есть ты можешь купить абсолютно любую шмотку в игре за деньги, можешь купить таймсейвер, можешь купить там косметику и прочее, но мне кажется, люди зря бомбят по этому историю, потому что если ты хочешь гриндить, ты будешь гриндить, и все абсолютно фишки, которые там продаются, ты можешь их найти прямо вот в игре конкретно, и э, мне кажется, что по поводу микротранзак микротранзакций бомбить не стоит, бомбить стоит по поводу двух вещей в брейкпоинте, первое, она сломана к х**ам. Одному играть в нее гораздо веселее, потому что у тебя хотя бы игра блядь, не вылетает. Когда ты начинаешь играть в коопе, у тебя происходит полный. Вы помнишь, как было в Вайленсе на старте? То есть у тебя был рассинхрон, у тебя были какие-то проблемы блядь, с багами. Какие-то анимации, хуйпами какие Там, не знаю, там вертолет пролетал, тут же взрывался. То есть, ну то есть глюки на глюках. И это было. Вот в брейкпоинте сейчас именно так. Mm -hmm. А второй момент, это стоит бомбить по поводу адского гринда и однообразности миссий. Потому что Брейкпоинт, несмотря на сюжет, несмотря на то, что там есть теперь NPC, которые с тобой разговаривают, несмотря на то, что там есть прям вот реально бумажки, и реально интересно изучать лорда этого острова, она, с какая скучная! И вот это самое что мне не понравилось в Брейкпоинте. То есть, стоит ли играть в нее? Мне кажется, ну, стоит если есть возможность ее купить там по скидону, но брать ее, там за full прайс абсолютно не, не стоит, чуваки. И идеальный вариант в нее играть с кем-нибудь, когда ее допилят. Я с удовольствием бы в нее бы еще поиграл, но мне кажется, в текущем состоянии, вот как она сейчас выглядит, играть в нее это, преодолевать себя, вот серьезно. Поэтому
1: брикпоинт я не рекомендую, серьезно. Максим, Порекомендую уже что-нибудь нормальное, блядь. Короче,
2: тут вышла конкрет Джинни. Мы наконец смогли в нее поиграть. Как И она, кстати, в русской версии? Она называется Городские духи в локализации. И она мне очень понравилась. Это та игра, которая зайдет не всем, потому что она такая очень абстрактная, очень короткая. Буквально 5 часов продолжительностью игры. Но при всем при этом, она, во-первых, она дико красивая. Я вообще этого не ожидал. То, что она будет настолько красивой и визуальной и по графону. А во-вторых, она очень добрая, что ли. То есть, вот такой жанр добрых игр, где практически отсутствует понятие боевая система. Где... То, ты знаешь, это похоже на как это называется, тиравэй. Да, да, да отчасти похожа на тиравэй. И прикол весь в том, что эту игру сделала студия, которая сидела в Сан-Матео. Это студия, которую Sony набирали из выпускников американских вузов, которые специализировались на геймдеве. Ну, то есть, там, они выпускались, и, собственно, первый проект этой студии, Pixel Opus, это была игра Entwinded. помнишь про птичек таких абстрактных? Не помню, не важно. И если брать в расчет, что они вот от этого скакнули Concrete Genie, это просто какой-то гигантский разрыв в сложности и качестве, но при этом она сейчас стоит, по-моему, в PS Store 2000 рублей, по фул-прайсу я бы ее, наверное, не купил. Но если она будет на скидках рублей за 800 там или за 1200, это, ну, по-моему, это must buy, Потому что она яркая, она очень красивая, она очень добрая, она достаточно оригинальная. Она очень прикольно использует возможности гироскопа на том же DualShock. Опять
1: не начинается и... вот это все. И там, Гироскопы. есть
2: Не-не-не, там это в тему. Помнишь, как граффити в Second Sunny были? <сотор> <сотор> Примерно Когда ты да, да, да. баллончик с краской Я на да.
1: 48 раз уже
2: заебался вот. Но там это сделано интереснее И в общем Concrete Genie Это такая игра, которая э, Вот я просто рад, что Sony Дает на такое деньги Как это было, я не знаю, с Everybody's Gun to Rapture Как это было там С каким-нибудь Last Guardian Это не идеальные игры Это не бестселлеры Это не потенциальные суперхиты но это те игры, по которым ты начинаешь платформу запоминать и любить ее немножко больше, потому что она дает тебе вот это разнообразие.
0: Слушайте, а я напоследок хотел вам посоветовать э, два сериала. Дело в том, что я уже говорил в э, каком-то из наших подкастов, что я смотрю тут по, по британцам, так сказать, ударился. Я смотрю британские сериалы. И э, как-то так вышло, что почти все британские сериалы, что я смотрю, это комедии. Я посмотрел пару серий сериала, которые называются Обед в пятницу вечера. На самом деле, ужин в пятницу вечером, ну ладно, пусть будет обед. Friday Night Dinner. И это британский сериал, в нем 6 сезонов комедия про то, как каждую пятницу семья собирается типа на семейный обед. То есть есть жена, есть муж, они живут в доме, и к ним приезжают двоих взрослых сына, которые там где-то там живут у себя, там где-то, об этом нет никаких упоминаний. Uh, и вот они по пятницам собираются типа на семейный такой типа обед-ужин, скажем так. И что там происходит? Это комедия положений, то есть uh, это такой ситком, в котором каждую пятницу у них происходит какой-то епи... Каждую пятницу я в говно, как говорится. И там настолько, скажем так, неуловимый колорит вот того, что... Как бы семейный ужин, как бы все должно быть чинно и красиво, но все происходит через жопу. И ежедельные встречи, я бы сказал так, что они каждая серия абсолютно обособлены. И насколько там классно играют эти британские актеры, которые комики, знаешь, там типа как же звали Темсин Грег, по-моему, ее зовут. Тетка, которая играла в книжном магазине Блэка.
1: Ну, у нас эти прикольные, да.
0: Они очень прикольные, вот абсолютно все британские актеры они реально классные, и, ну, то есть, в качестве, например, одной из скетчей могу сказать, что, допустим, возвращаются эти два сына, сына домой, да, и батя стоит, э, типа, в одних трусах, и, типа, встречает их, они говорят, батя, а что ты голый, он говорит, там не жарко, то есть, вот такой вот странный британский юмор, если вам такое заходит... Ну блядь, ты приходишь на семейный ужин. Так. В галстуке, типа такой так. весь из себя, знаешь, то есть чинный должен быть ужин. Батя сидит блядь, голый. Ну И что? Говорит, не жарко.
1: Че смешно? Я не понял, Ну ты сейчас ржешь! Я подожди, понял, что прикольного, как бы, ну, типа, нормальная ситуация.
3: Да,
0: ну, ну хорошо, ладно, ну, может быть. Второй британский сериал, который я советовал бы вам посмотреть, тоже комедийный, называется «Абстарт Крау». У нас его привели как «Уильям наш Шекспир». Или, как правильно говорить, Вильям". «Уильям
3: наш угу.
0: Шекспир». Да. Это британский сериал, который пародирует, собственно говоря, самого Шекспира. То есть, как у него происходит написание его пьес. То есть, дело происходит в 1600-м каком-то году и, то есть начало сериала, например, с того, как он пишет Ромео и Джульетту. Он говорит, у меня есть в моей пьесе есть, значит, девушка, которая влюбляется в парня с другой фамилией, но я не знаю, как сделать так, чтобы все это вышло. Ну, то есть, и жена ему подсказывает, говорит, а сделай так, чтобы, например, они в конце умерли. Он говорит, ты что ты дура, что ли? Кто так не делает неинтересно, нет, надо что-нибудь такое романтичное. Как насчет того, что они поженятся? И на основе этого... То есть, для того, чтобы понимать юмор в этом сериале, надо, конечно, примерно представлять, о чем идут пьесы Шекспира, но могу сказать, что местами это просто такая укатайка. Мне прям очень понравилось. То есть, я для себя понял, что... Мне нравятся истории, которые э, идут с пониманием того, как, как это происходило на самом деле. То есть, условно, тот же самый Шекспир, мы о нем как-то на нашем ДТКД рассказывали, что не факт, что он писал свои пьесы самостоятельно, и в этой комедии одна из этих теорий обыгрывается как смешная. И это реально смешно. Короче, Уильям наш Шекспир тоже советую. Э, местами просто прям гениальнейший совершенно сериал.
2: Давайте вернем нашу рубрику «Самые интересные статьи за прошедшую неделю», потому что впечатлениями мы отстрелялись. И у нас, на самом деле, в этот раз четыре статьи, а не 3. Угу. Давайте, рассказывайте. Димка? Первая статья называется «Исследование
0: удачливости». Это статья на Весеру, где рассказывается о том, как в... Я не помню, где... А, в журнале Skeptical, это такой американский журнал, проводили исследование удачливости людей. Ну, то есть вот э как, как на самом деле Влияют ли всякие там, не знаю, там кроличьи лапки Там всякие э Как они называются? Объективы Четырёхлистный клевер, да, и все прочие Действительно ли они влияют на удачливость? Забегая вперед там здоровый Лонгрид, забегая вперед скажу так Не влияют чуваки Вообще не влияют <смех> да, Save the You Click. Но почитать интересно. А
2: вторую статью, которую мы хотим вам посоветовать, несчастливый финал альтернативной концовки знаменитых фильмов, это большой разбор того, как в фильмах, где были хэппи-энды или, наоборот, были печальные концовки, существуют альтернативные версии финалов, которые были отсняты. И они либо позитивные, либо негативные. И там очень много примеров, в том числе очень знаменитых, типа Рэмбо или Терминатора. То есть, например, «Терминатор» мог закончиться так, что никаких сиквелов бы не было, но вышло, как вышло. Поэтому... Слушай, ну это всегда можно переиграть в фильмах про путешествия в будущее. Я ну думаю, и, ну, что это ну, не Ну проблем. и так далее. В общем, в любом случае, почитайте. Статья очень интересная, в ней куча примеров, куча мультимедиа. И она дает... Так, знаете, иногда грустно вздохнуть, смотреть. Блин, а если бы кончилось так, фильм бы был не таким говном.
1: А потом пришлось бы редконить. Да, Либо да. наоборот говном. Да-да-да. да. вариантов
0: много. Слушайте, к вопросу
1: об альтернативных всяких там концовках вселенных, board of directors и так далее. Вот, вы знаете, тут очень крутая статья вышла. Мы про нее рассказывали на ДТКД еще даже. О том, что житель... Альтернативного, ой, то есть закрытого города Снежинска Альтернативного города Альтернативный город Он же город Челябинск-70 Рассказал о том, в общем-то, как этот город был создан И как он жил По сути, занимаясь тем, что Город, в котором обеспечивалось Создание ядерного оружия вот, Ну, не то, то есть не то, что, типа, прям там делали Хотя там тоже прямо делали Там, в общем-то, делали всякие штуки, которые как раз были нужны Для ядерного оружия вот. И э, закрытый город абсолютно, в который невозможно попасть э, как бы, Но при этом, кстати, довольно легко выехать как бы. То есть, как бы, считается, что если ты попал То ты можешь выехать спокойно Вот, и, как бы, как он живет сейчас вот. Очень интересно, кстати. Я прям реально, такой, знаете, открыл на шару и пока не дочитал до конца, не отлип. Вот. Совершенно офигительный материал про Снежинск Почему в него возвращаются люди, как бы, несмотря на то, что вообще из таких обычно маленьких моногородов люди вообще сваливают там, Москву или еще куда-нибудь там в областные центры. Mm -hmm. А здесь люди наоборот возвращаются. И почему это делают? Очень классная статья. Советую дико вам. Да. Yeah. Вот. Еще довольно крутая статья, кстати, вот о чем вышло дело в том, что э, на DTF чуваки тут собрали э, вообще, что такое, где используется, почему, зачем и для чего нужно, как бы и со всеми объяснениями. Э, довольно известные термины, которые вы часто сейчас встречаете в кинотеатрах, во всяких статьях и так далее, это IMAX, Dolby Atmos, RealD. И прочие другие различные стандарты и тому подобные да, вещи. Да. Как бы, то есть, вы наверняка видели, типа там а, типа в кино, знаешь, там в формате Real D и ты такой, типа, Ну, наверное, охуенно, как бы, а что это такое, непонятно. <смех> ну вот, короче, здесь все это объясняется, и как бы, довольно классная статья, как бы как раз, чтобы вы стали чуть-чуть умнее и понимали вообще о чем речь, когда вам вешают лапшу на уши. И говорят, что мы снимали новый Dunkerc 3 а, в формате IMAX. Это очень важно. Вот <связать> да, да, вот, да, чтобы да. вы понимали, вы вообще -то, почему это важно.
0: Мы хотим поблагодарить э, наших э, самых важных спонсоров на Патреоне <связать> за то, что они поддерживают нас до сих пор. Без вас
1: подкаст бы не да. было уже давно. И это правда.
0: И это, конечно же, 5D Trade, Алекс Колобашкин, Алекс Вудблок, Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Антон Жмуров, Артем Логинов, Артур Булига, Артур Галиулин, Back to School, Фанка коллекционные фигурки в России, Фиксфортрейдер Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Loginam.ru, .ру, Маринад, Алекс Майк Брюханов, Мистер Берни, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Тию Джин, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Владимир Ходаков, Владислав Суляновс Вова Стельмощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный Апельсин, Гопник с автозавода хм. Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов, Сергей Зарклименко и Ярослав Харищенко. Спасибо спасибо,
1: спасибо и вам, ребята, и спасибо всем тем, кто даже как бы, оказывает небольшую посильную силу. Всем тем, кто заносит денежки нам на стримах, всем тем, кто даже там, я не знаю, один доллар как бы, нам наносит на Патреоне, и это очень важно, потому что количество людей, которые готовы нас поддерживать, это действительно очень воодушевляет и вдохновляет. Потому что если бы у вас. Не было, у всех мы бы реально, ну учитывая, что это наше хобби какое-то. Как бы у нас, в общем-то, это все бы уже давно закончилось. И мы бы все а, сошли бы с моста вниз куда-нибудь. Короче, там
0: пишут: занес светшотом. Да, кстати, это тоже
2: хорошая это Занести светшотом. мы, кстати, все
1: ждем на самом деле светшотов. Надеемся, что они нам приедут где-то в течение месяца. В общем-то, посмотрим на них, чего как. Короче, надеюсь, что это будет очень круто и красиво. Я заказал себе два сам. Как бы потому что хотел и такой, и такой. Вот, да.
0: Ну, спасибо вам большое, что смотрели. Спасибо вам большое, что начали До следующего раза. Приходите
1: к нам на ДТКД, не забудьте э, в пятницу, субботу как бы и приходите к нам до да, на следующий раз через неделю. Счастливого.
0: Не забывайте про наши стримы, но за этим следите, анонсы в наших соцсетях.
1: Давайте, пока, пока. Ладно, счастливо, ребят.
3: Break your pen.